0: Rapaziada. Tá
1: Rapaziada, <risos> estamos aqui para mais um Brito Podcast. Hoje, um Brito Podcast mais do que especial, viu, gente? Muitas histórias inéditas, hein, Babi? Muitas que eu sei. Não inéditas, tem?
2: Inéditas, Brito. Eu tô com sensibilidade
1: à flor da pele. E, gente, ó, antes de apresentar bem aqui minha convidada, não esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante. Dá o like no vídeo aí, que ajuda muito a gente. Segue lá a gente no Instagram também arroba brito podcast, arroba Leandro Brito underline oficial, e siga a Babi também que eu sei que ela posta bastante coisa lá então siga a Babi, vou deixar o Instagram dela aqui também.
2: E segue, mas não me acompanha que eu não sou novela
1: <risos> Essa é uma boa frase Babi, bem-vinda, viu? Poxa. Obrigada,
2: esse menino brito. <risos> esse menino brito Esse menino brito, como diz na história, né? Eu me referia a você, eu nem muito idade muito da pedra, né? Muito muito fora da caixinha para acompanhar a velocidade da, 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 da evolução ou da involução da internet, mas algumas coisas não tem jeito. E esse menino Brito me chamou a atenção em determinado momento. Que eu do, passei e vi, achei interessante as perguntas, as respostas, os convidados. Eu vi uma, duas, três, quatro, dez vezes tudo que, vo, que você entrevistou, que passou por aqui,
0: legal.
2: desrespeitava alguma coisa da da minha vida, da minha história, da minha família, e que, graças ao bom Deus, diferente do que a gente costuma ver na, maior, na maioria dos casos, é, você fala de, você resgata uma coisa tão sensível, você está fazendo uma coisa vital, necessária, verdadeira, pelo que vejo. E, entre tudo que eu vejo por aí, é, o seu podcast realmente me chamou a atenção. Hoje, seus convidados são os melhores assim na minha modesta concepção de vida da minha história de vida da vida do Arlindo e da família
1: vamos embora que bacana quando Babi... você me
2: convidou para vir aqui eu já estava com vontade de vir pela tua seriedade e pelos teus pelas suas pontuações e aí eu do nada eu conversando com meu afilhado prateado conversando com Carica conversando com marquei Sensação, eles muito irados, assim, chegavam para mim e falavam, Madrinha, a senhora não está vendo isso que estão falando? E eu dizia, tô. E você não vai fazer nada. Isso. E, 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 e por várias vezes essa cobrança. E, e eu comecei, eu sempre soube que omissão é crime. Então, é, e você vê a sua própria história ser contada de uma forma diferente.
0: Sim.
2: Como diziam os meus avós. Existe dinheiro falso, papel, mas a moeda tem dois lados verdadeiros. Quando você vira, é cara e coroa, é, eu, eu me baseio muito nesse exemplo que eu venho trago dos meus avós, de, de você dizer que a, ver, a verdade ela é uma só, mas ela sempre tem mais de uma vertente.
0: Sim.
2: Só Sim. se você estiver só contigo mesmo. Agora, se tem outro ser, outra pessoa do seu lado, você tem outra ótica, tem outra visão. Sim, como a gente está aqui com câmeras que estão tá pegando vários ângulos de uma mesma história. Então, meus afiliados começaram... Aí eu fui me meter a besta de falar, então tá. Aí conversei com o Prateado e com, com o Delcio Luiz. Grande Delcio, também grande, grande Prateado.
1: Prateado. Abração pra eles, inclusive. Já com meus amores. Abraço,
2: abraço, abraço. Eu encho a boca e falo de todos eles. Eu não consigo assistir nenhuma das suas entrevistas inteiras.
0: Sério? Eu, come... eu vou
2: pegando um pedaço porque tem outros que eu... Ó, oh, não. Ah, isso aqui eu não quero ver agora. Ah, isso aqui eu não quero ouvir. Inclusive, é esse menino brisa Esse
1: menino... Inclusive a gente até brincou que, pelo menos eu... Você falou 15%. Eu falo, no mínimo, 50% dos papos que a gente tem aqui, tem o Arlindo no meio, né? Inserido, a gente sempre fala, a gente é. sempre sempre arruma uma forma de, de enaltecer o trabalho dele, a história Sim, dele, o Arlindo né? era
2: intrusão mesmo. O Arlindo, ele, ele tinha um, esse papel de fazer o elo, né? Isso. O Arlindo é um papel de elo hum. sobre várias dentro de todos os padrões da sociedade. né? O morro e o asfalto. A sociedade é. e a favela. O, o samba antigo, antigo e o novo, com né? o contemporâneo e com o futuro. É. Sabe? Então, o Túlio Feliciano é nosso padrinho de casamento. Era o diretor do show da Bete Carvalho, do Asa Branca, quando a gente se conheceu. né? Hum. Então, nós temos pessoas que foram muito responsáveis para o início da nossa união. Né? Na verdade, a, a nossa união nasceu pelo samba ponto
1: eu, eu quero ver a história mas antes de entrar é, nesse assunto demais, não não fica à vontade fica eu à só vontade. não posso perder o gancho porque não. o pessoal vai estar perguntando assim mas que que livro é esse que vocês estão aí em cima da mesa deixa eu explicar rapidinho Ganhei um presente pessoal é, agora há pouco acabou de chegar aqui nas minhas mãos o livro tá quente, o, aí, livro tá quente Saiu aí. Do o meu inclusive tá até em... embalado. embalado ainda que eu faço questão de abrir com calma depois é a história do Fundo de Quintal, de, Quintal contada aqui pelo Marcos Salles, que inclusive está aqui presente com a gente. Meu em breve compadre... ele vai estar aqui também conversando com a gente, contando Muitas um pouco dessa história. Muitas
2: verdade, que, que eu não quero mais fazer segredo. Vem <risos> a biografia Arlindo Cruz. Vai, vir, Marcos Salles.
1: A <risos> outra, ela já aí contou é outra prima, notícia. É... Prima, ela está tá esperta. Espera em breve, aí. biografia <risos> do Arlindo Cruz. Posso contar, Marcos? Posso? Posso? Arlindo um Cruz, é Sombrinha, vai ter quem mais? Almigneto, Almig Neto, né? Jovelina, vem muita história por aí, importantíssima. E quero dizer
2: que o Marcos Salles, não por estar na presença dele, mas também por estar, Sim. eu ainda resisti um pouquinho quanto uh, a decidir por ele escrever a biografia do Arlindo, não por isso, mas também por isso. Por causa dessa riqueza de conhecimento, porque ele vivenciou Sim. ele é um jornalista que vivenciou e eu sou testemunha ocular quando eu cheguei nesse lugar eu conheci o Marcos Salles, ele já estava
0: foi então, ter ele acompanhou. De muita é, coisa,
2: né? E a gente. Eu resisti, ele sabe disso, que eu resisti, de permitir. Eu falar, ah, meu Deus, para escrever essa biografia. Tem que ser um, não, tem que ser dois, tem que ser. Eu, ai, ah, tem que ser quatro, tem que ser. Sabe? Eu, porque eu queria essa história contada. Por isso que Eduardo Lindo já está passando de cinco anos.
0: Sim.
2: Porque toda. Aí ele senta, vai com toda a paciência. Ele tem um material rico e impagável pela. Pela, pela história dele como jornalista Desse povo do samba aqui Dessa gente que a gente está falando
1: Que maravilha, inclusive ó Comprem o um livro, vale muito a pena, eu tenho certeza ah, Porque eu não li ainda, mas pelo papo Que a gente teve aqui, com certeza O Marcos foi lá no, no, nos na detalhes ferida Na de ferida tudo. de todas as histórias Do fundo, então comprem Já é disponível na Amazon Onde mais? Na na, livrarias nas livrarias, né? Coloca lá Fundo de Quintal, Marcos Salles Da editora Malê o som que mudou a história do samba. O som que mudou a história do samba. Não percam, tá, pessoal? Em breve ele vai estar aqui conversando com a gente mais sobre esse livro, tá? Babi, então, disposta para contar histórias? Que eu quero Sim. ouvir muita história hoje, Não. viu? <risos> Como é que... Você começou a falar um pouquinho sobre o teu... Eu e só quero te um pedir pouquinho? desculpa, pedir Fique desculpa
2: aos nossos espectadores, é assim que fala, internautas, por favor. Não tem ideia do
0: carro!
2: <risos> telespectadores! Aí, meus telespectadores. Eu, se eu for ali voltar aqui, é porque não tem script.
1: Isso. Tá? E faz fica uma parte. coisa bem livre. Mas assim que é bom. Conta pra mim, então, assim, você é do samba, né? O pessoal pensa assim, ah, mas a esposa do Arlindo, mas você já era do samba. Antes de conhecer o Arlindo. Pode começar daí, contando essa oh, história? Isso é
2: legal. Vamos começar, Vamos começar gente, daí então. Né? Não tem
1: roteiro, a gente vai improvisando. Não tem roteiro, vai. a gente
2: vai. <risos> então, do samba, super Sim, do samba, né? Sempre, né? né? É, 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 existe até uma brincadeira. É... O Arlindo sempre foi um sambista de meio de ano e tudo mais, né? Um cara caciqueano, né? E assim, e, e, e suburbano, né? Como eu, de Padre Miguel, de subúrbio. A gente cultivou a escola de samba de terreiro. A gente viveu e, e, né, em, em décadas diferentes, uma década de mais ou menos de, de diferença para mim e para o Arlindo, mas como naquela época as coisas... Uma década era muito pouco para mudar uma nação. Uma década. Agora, dez minutos já um é suficiente. É suficiente. É então, a gente dizia que a humanidade mudava de reflexão a cada década. Mas no samba... A gente é de samba de terreiro. Eu sou da Vila Vitende, de Padre Miguel. Peraré. Então, a nossa quadra tinha acabado de ser adquirida pelos administradores do samba, pelo, pelos recém-saídos do futebol, para ser um pouco breve. Uhum. Então, eu sou uma sambista que bebi na água da fonte, nascente uhum. desse momento de, da década de 70.
0: Que...
2: Com sete anos de idade, eu ganhei um concurso de Rainha das Bonequinhas Sambistas, de Padre Miguel, que da, da Zona Oeste ali, daquele pedaço, de Sim. Escola de Samba Valente, de Escola de Samba de Mestre andré exatamente levada pelas mãos de um cara que quebrou todos os paus que podia quebrar para defender o sambista, para não ser... Um cara visionário, um cara que premeditou, vislumbrou o futuro do samba, e ele viu a sociedade chegar. Sabe por que a sociedade chegou na nossa ótica? Porque era incrível na segunda-feira o motorista está lá ó, engravatado, feliz da vida, assalariado, com um sorriso de so... orelha a orelha. A empregada feliz da vida e a patroa milionária, que veio dos clubes da alta sociedade da vida, que tomaram champanhe, que tomaram piscina, eram infelizes na segunda-feira. E os negões, os, os motoristas, as empregadas que vinham das comunidades, que ficava naquele calor humano, naquela quadra de chão sambando, batucando na lata e juntando dinheiro para fazer. Como que é essa gente é feliz? Como que é essa gente irrita tanto? E o patrão resolveu. Isso é uma história que ele contava para ensinar o que era.
0: Uhum. Sim. Então,
2: a sociedade chegou... Eu vi essa sociedade chegar nas escolas de samba do Rio de Janeiro. Uhum. Isso, quando eu estava ali, conversando assim, de olho no olho, o que André dizia para mim, querida, você, não, você vai ser uma sambista, você não vai ser uma bate -bunda. você vai ser uma dama do samba. E, para isso, você vai ter que se impor, você vai ter que olhar no olho de velho, criança, homem, uhum. potente, não potente, polícia, bandido. Uhum. E você olha... E não perca a sua razão. Sim. Então eu sou maçambista de direito de fato. Eu aprendi. Eu, eu, isso isso é uma coisa que me emociona. Então, tem até uma coisa muito interessante sobre isso, que é mais uma coisa inédita que me veio na cabeça para a gente colocar no livro. E que a gente tem que ter todo um cuidado, porque o, hoje em dia o politicamente correto está na cabeça de qualquer um. Hum. E, Está é todo mundo com uma arma
0: apontada
2: para você. Também a gente está aí para isso. Aí, muito interessantemente, para dizer o quanto eu sou sambista, Sim. que eu, eu não me tornei sambista por ser mulher do alento. Eu, eu já naquela época, eu, eu lutava por igualdade ali no, no meu bairro, eu lutava por igualdade no samba, eu sempre fui uma menina que me diferenciava por uma condição financeira melhorzinha dentro daquelas condições, mas quando as pessoas hoje em dia falam assim, pô, Babi, como tu é forte, eu acho que forte é minha história, forte são os meus ancestrais, forte foi a minha mãe, a minha avó, Fortes são as mães que a gente vê na favela, forte, isso é que cria resistência, carcaça, sabe? É a vida, é a necessidade, é, de, é o de acordo com a necessidade, aí você Sim. vai vivendo. Não, não é que eu estou forte agora, a gente sabe de tudo, a gente... Então, já que é para falar coisas inéditas e é, talvez essas coisas que eu esteja precisando falar.
1: Sim. E... O Arlindo surgiu quando, assim, nessa, nesse processo? E... Você disse que era madrinha de bateria ali? Eu era rainha de
2: bateria. E, não, isso, isso, e, quando a, a minha cunhada era casada, com o um, segundo mestre de sala da mocidade, o russo, Sim. e a minha cunhada morava ali do lado do creme de Padre Miguel, na rua aí E um belo dia ela chamou o Arlindo para ir almoçar uhum. na casa dele e levar para assistir a roda de samba. Ele disse que quando chegou na roda de samba, ele viu uma criança sambando muito, com diferenciada, chamando a atenção que realmente era uma coisa eu fui, é, 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 eu fui uma, uma menina que foi coroada por Sargentelli João Roberto Kelly Bezerra da Silva, de Cro Elza Soares, Neguinho da Beja Flor do do Estácio Sim. seu Wilson Moreira então eu passei pelo crivo de todos esses sambistas como uma, visionariamente falando um futuro bom para o samba Sim. essas pessoas conseguiram enxergar em mim eu servi cafezinho no almoço com as estrelas na TV Urca, com oito anos de idade, pro pai do Jorge Perligeiro, pro seu Aerto
1: Para
2: tudo! Eu sou pré-histórica!
1: <risos> então não é de hoje, viu? O Babi no samba não é de hoje, menino, gente.
0: Menino, tá maluco?
2: E Arlindo foi naquela roda de samba e seis anos. Ele me conheceu na roda de samba do mestre André. Sim. E depois, seis anos depois, quando a gente veio se conhecendo no Asa Branca, no show da Bete Carvalho, eu bebi na fonte, a Bete me escolheu, a Bete Mangueirense. Ela foi lá na mocidade falar, eu quero a porta-bandeira da mocidade, eu era porta-bandeira mirim, a Sim. mocidade tinha acabado de ser campeã no Ziriguidum 2001, Carnaval nas Estrelas, né? E... Eu era uma porta-bandeira mirim que já lutava pela minha classe de porta-bandeira, já brigava, sabe, pela, pela, pelo, pelo lugar, pelo profissionalismo da, daquela arte, que aquilo ali era coisa séria, e eu quero ser tratada com seriedade. Cadê o mestre André que me ensinou que não está aqui foi embora para outro lado desse mundo e me deixou? Né? É, eu e Andrezinho, a gente é irmão de dormir na mesma cama desde sempre.
1: Pois é, ele veio aqui, ele falou sim, dessa proximidade contigo, sim, né? É. Assim, ele falou muito disso aqui, cara. Sim, com um carinho imenso, assim, não só jeito, pra você, mas a família tem toda, jeito, né? Tem
2: jeito. Ele estava, né? Andrezinho, fazendo um bom pegar ratão, uhum. que pelas dificuldades da, da época de vacas magras, o sambista jogava nas 11. E aí ele foi ser mestre de sala. Sim. Ele foi ser o meu mestre de sala para ganhar um dinheiro simples. A gente era amigo, a gente. Porra, tá ruim, tá ruim, então vamos, vamos dançar de minha sala, eu e Andrezinho desfilamos de minha e porta-bandeira numa escola de samba campeã em Vitória do Espírito Santo, alô Vitória do Espírito Santo aquele abraço foi o máximo, foi uma linda experiência a gente era sambista, cara Sim. e a gente também fez, fez muito show é, com a Pinar né, com, com os 12 destaques de ouro, com Vilma Nascimento com o Xangô do Salgueiro. Com o Tim Ivanói, com o Regina, com o Cobos Bornai. A gente era o mascote dessa parada.
1: É... Então é muita história. É muita história. Posso <risos> fazer uma pergunta, fora até do script, assim? Essa questão de escola de samba, né? Você falou sobre porta-bandeira, madrinha de bateria, né? A gente vê muita questão de madrinha de bateria e meio que é, pessoas que não são da comunidade entrando para serem ali madrinhas de bateria, muita gente famosa, não sei o quê. Como é que você vê isso? assim? É, é saudável para o carnaval? Você entendeu assim, que tem gente eu, que às vezes digo, não... é tão
2: delicado, né? É tão é. delicado, mas é um problema que acho que meio que sem solução. Vai Sim. do equilíbrio e, 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 uh, e de, da administração de cada lugar, Sim. sabe? Do bom senso Vai do ali, bom né? senso e da ponderação. Sim. Como eu comecei a te dizer, a gente viu a sociedade chegar no terreiro de samba. Sim. Então, chegando ali no terreiro de samba, felicidade mora ali, junto com o suor, junto com a dificuldade, junto com pouco dinheiro. Então, ali, uhum. é, visionariamente, eu sou um empresário, eu vou mudar aquele aspecto, aquilo ali vai ser bom. Sem contar que ali tem um monte de negro um favelado que, bom, qualquer coisa vai ser bom pra eles. Que dirá! Dá pra você entender? Sim, sim. Então...
1: Depende muito né? O consenso, né? às hum. vezes, passa longe, né? Sim.
2: Às vezes, se tratando de escola de samba, também tem hora que vem aqui e volta.
0: Sim. Porque
2: também a gente vê. Eu perdi alguns capítulos dessa novela a partir de um determinado momento que o, o, o samba é a minha, minha casa, né? Hum. Eu nasci no samba, como eu acabei cont de contar. Cresci no samba, me casei com o samba. Parei o samba, respiro o samba, vivi alguma. O samba morou na minha casa, o samba mora na minha casa. São cinco décadas, né? Porque aos sete anos de idade eu fui a. Eu tenho orgulho em falar, isso não é ideia, disso, não. É. Eu fui a primeira criança a ter a liberação dos juizados de menores para o Carnaval do Rio de Janeiro, né?
1: É. Que não podia, né? Não, não
2: podia, não... mas Sim. foi. Eu, eu, eu fiquei um ano mostrando o meu boletim mensalmente para mandar para os juizados de menores. O mestre André fazia arguição de verbo. O mestre André. E, é, me dava caderno de caligrafia para dizer para você ser uma sambista, eu vou te pedir autógrafo. Eu quero, o autógrafo que eu dou hoje é o mesmo que eu aprendi aos 7, 8, 9 anos de idade, que aquele homem me ensinou. Que não é um autógrafo, a minha assinatura da identidade de documento. Né? Ele, então ele, cadê o caderno de caligrafia? Senão não tem samba, não tem final de semana, não tem roda de samba.
1: A importância do mestre André para você, assim, no mestre André, foi gigantesca, assim, né? Dá para perceber é. na tua, na tua fala olhos, assim. Né? É... Ele, porque
2: eu, eu trouxe pra vida. Sim. Hoje eu não consigo esquecer de, de palavras que ele, na época, alguém poderia dizer, nossa, ele é severo, uhum. mas valeu a pena.
0: Valeu a pena. Sabe,
2: né? valeu muito a pena. Ele me ensinou a enxugar lágrima na fonte. Sabe o que é enxugar lágrima na fonte? Uhum. Quando você sente que vai chorar, você vem aqui, ó. engole o choro e dá um <risos> sorriso. Você é uma artista, você é uma sambista. O teu público tá te esperando. Ele não quer saber que você tá com problemas. Ou você é fraca, ou você não consegue. Se você falar que não consegue, espera aí um pouquinho que eu vou lá avisar. Pra todo mundo que você não consegue. Eu falava, calma, calma, volta aqui. Eu consigo, eu vou. Era isso que eu esperava. Quero te dizer que eu estou com 51 anos. Você acha que é esse ensinamento... Dá para esquecer? Não dá. Então,
1: é por aí. É. Vamos falar desse, desse encontro com Arlindo, então, quando começou essa... A relação de vocês ali. Eu acho ali. que isso, todo
2: mundo já sabe. isso Mas, não, <risos> mas, mas, mas,
1: mas, mas, mas vamos, vamos registrar mais uma vez, que é o importante. Mano. né Como é que vocês se conheceram? Assim, como é que foi o início da relação de vocês? E,
2: eu, em 1986, a Bete Carvalho me chamou, como eu te falei. Eu, eu já conheci a Bete Carvalho do, do Hotel Glória, dos bailes de Hotel Glória, Castor de Andrade, samba... Bababé. Ela frequentava muito a roda de samba e a Bete me chamou. Uhum. Naquele ano, ela tinha brigado com a diretoria da Mangueira e ela tava fazendo um puta show que era para ficar em cartaz com o Chico, Chico Recarei. ela para ficar três meses em cartaz e correr o Brasil e tudo mais. Novamente, ela vem a Babi com 15 anos. Eu sou do dia 18 de dezembro, inclusive. Estou no mês de. Está quase.
1: Não tá <risos> sei nem se vai rolar. Minha guarda, mãe é dia 8, acho. inclusive. ó Pertinho do 8? aniversário da minha mãe. Oito. Dia é. de nascer é da Conceição. Isso, ah, Dona Conceição. Sag... Feliz aniversário antecipadamente, mãe. Feliz inclusive.
2: aniversário, <risos> Sagitariana.
1: No mês de dezembro, gente, boa também. Deve é, ser. Demais. Ah, demais, Não né? Não é à toa que é minha mãe. É.
2: <risos> então, onde eu estava? É, a
1: Bete Carvalho, a do Bete. show... Bete. Então,
2: aí a Bete, lá fui eu com 15 anos. Eu fiz aniversário. Dia 18 de dezembro, o nosso show. E estrear dia 6 de janeiro.
0: Sim,
2: sim. E, e tava lá naquele ensaio, o, o Roxo, meu compadre de roxo, Anderzinho. O Roxo falou para mim, não vai lá ver o ensaio. O Roxo era do Aguibara Dudu, que é o que a gente tem que reverenciar, nossos amigos do Aguibara Dudu, que é um bloco afro tradicionalíssimo uh, de madureira ali da, da estrada da do Portela, ali no, do lado do Portelinha, todo aquele abraço pro pessoal da Guibara Dudu, que tinha um, um momento no show da Beth que a Beth fazia shows, assim, hollywoodianos pro samba, né? A descobridora realmente dos Sete Mares é a Beth Carvalho, não tem dúvida.
1: Ela empregou tudo. outra filosofia ali dentro. Ela, sinu,
2: ela pegou pela mão, uhum. ela pegou pela mão também. Aí a Beth tal. E, mas ela, bete também muito, muito lutadora Defensora da mulher no samba Daquela coisa E ela brigou com a diretoria da Mangueira E falou assim Eu quero, eu quero fazer um, um Um quadro de paz Entre as escolas de samba E a, eu vim com uma roupa toda branca De fibra de vidro a fantasia representava o belo lá de Vênus, do nome. meu querido e amado Fernando Pinto, o carnavalesco da mocidade, o um carnavalesco mais tropicalista que a história já teve. Muito louco, um cara futurista, e ele tinha várias ideias. Aí ele vinha vestindo de branco e a Beth fez uma bandeira branca, nem mangueira, nem mocidade, nem Portela, nem salgueiro. É a paz, é a bandeira do samba. E um samba do Luiz Carlos da Vila, meu Padre amado, meu amigo, meu parceiro, Luiz Carlos da Vila, que, que o samba dizia assim, os negros trazidos lá de além-mar, não sei nem o tom, vieram para espalhar suas coisas transcendentais, os negros, ao céu, à terra e ao mar. Ao... Então, toda essa filosofia de Luiz Carlos da Vila com o quadro da porta-bandeira levantando uma bandeira da paz no samba, Beth Carvalho ter visionado em mim essa figura sim. que naquele momento estava na figura da porta-bandeira que é uma figura linda, de uma é. dama da sociedade é. né? É, da sociedade do samba sim, sim. Né? as tradições que o samba pode... o samba o samba é muita coisa sim. cara. o samba é o samba, é filosofia de candeia, é a poesia.
1: É muito mais que um gênero musical. É, né? é, é a
2: partitura de bichinha, é muito mais, é, uma, é, é muito mais, sabe? Sim. Basta você ser uma criança de, perif de periferia, de favela, e saber uhum. quanto o samba pode, deve, salvou, o quanto o papel que o samba, que depois, por caminhos, é, tendenciosos preconceituosos, perseguidores, o quanto o samba foi marginalizado, né? Sim. O quanto para ser sambista nesse país, meu irmão, eu te pergunto, eu fico aqui uma pergunta e ao mesmo tempo um desabafo. Quantos sambistas, sambistas, milionários você consegue falar? Pá, 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 pá.
1: Pouquíssimos, né?
2: Não estou nem me referindo A, 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 a mudança Ou aquela a, 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 Quem nasceu primeiro? o primeiro ovo Ou a galinha né? O uhum. que é samba, o que é pagode uhum. Samba é bom de qualquer jeito Samba é bom de qualquer jeito Mas Isso é uma coisa que não me satisfaz Dentro do samba Isso é uma coisa que, que Se de repente o cara pensa Eu vou ser sambista ou eu vou estudar ou eu vou ser motorista de Uber? Bom, então, ó, qual é o grau máximo que eu posso chegar se eu lutar muito? Porra. Aí, se você ver, se você, pô, se você lutar muito para ser um Albig Neto, tu morre igual a ele, se eu lutar muito para ser um dos carros da vila, para ser um Nelson sargento como é que faz? É isso? Quer ser sambista? É assim? Bom, e depois desses... Isso me revolta, isso me dá uma agonia, isso me dá uma irritabilidade.
1: Não, eu tava até falando isso, Babi, antes de você chegar, a gente falando do Arlindo, né? O Arlindo, ele foi o ápice, é o ápice de um sambista, né? Quer dizer, ele, ele conquistou tudo que podia dentro do samba, ou seja, gravou com todo mundo, compositor, um dos principais da história e tudo mais... E o reconhecimento, ele não foi... É... Foi muito lento. Foi muito lento e não compatível com essas conquistas, não talvez?
2: Não compatível.
1: Não compatível. Não né?
2: compatível. Não compatível. O Arlindo sempre muito paciente uhum. com tudo, com satisfeito, como eu. Também sou uma mulher satisfeita. Eu sou uma sagitariana nata. Uhum. Eu, eu acho que já é um grande privilégio, sem, sem demagogia, já uhum. é um grande privilégio estar e ser... Si que eu sou. Quando eu digo eu, eu, eu e toda a minha história, uhum. é, né? Mas eu sempre meio que, meus fundamentos, meus princípios de conceitos de vida são muito fortes em relação, eu, eu assim, então, é, o reconhecimento demorou, eu dizia para ele assim, pai, na época não era pai, era Arlindo, a gente namorava, ele reclamava muito, pô cara, parece que é maluca, tu não de ciúme de mim? Eu dizia, não consigo, porque na hora que eu tô vendo você ser procurado pelos fãs, na hora que eu tô vendo você ser assediado pelos fãs, eu fico parada multiplicando o número de pessoas que podem estar ao teu redor. Então eu tô louca para ver, ver uma fã muito louca de lá pegar tua camisa, rasgar no meio, que isso vai me dar um, um calor na espinha, vou falar, ele é gostoso mesmo! Sim. E eu dizia, pai, você quer ser o quê? Você quer ser um ou você quer ser mais um? Se você quer ser um, vamos ter que dar um, um, um gás e acreditar em você. E ele me olhava assim, como um bom virginiano. Eu, dizia, Poça, mãe. eu falava, eu tenho pressa de viver. Né? E, eu, e olha que isso lá atrás, eu já tinha pressa. Eu não, por quê? Quando o talento do Arlindo é uma coisa que choca. e Você imagina você dormir e acordar com essa inspiração. E você ter toda uma sensibilidade para proteger. Sim. Eu tenho uma coisa muito engraçada que, que, que eu, na hora da gente de briga, minha e do Arlindo, eu aprendi uma... Ele passou mal de rir a primeira vez que eu falei isso para ele. Eu falei, vai, vai compor! Ao invés de mandar ele... Pra vai compor, vai compor, vai compor, vai compor, então, me
0: deixa, me deixa em paz, então
2: quando ele tava compondo, era uma oh. coisa que a Bete Carvalho, novamente, a Bete Carvalho, ligava, Oi, Babi, boi, Oi, be, oi, nega, tudo bem? Aí ela, comigo tá, tudo bem com vocês? Eu falei, tá, tá tudo ótimo, ela falou, eu sei que tá tudo ótimo, eu falei, como é que você sabe, ela tem três meses que o Arlindo não me manda um sucesso, porque é uma briga de vocês é um sucesso. Quando briga, é outro sucesso quando volta.
1: Ela torcia com a tá briga. tá tudo
2: bem, não vai samba.
1: E ele era, assim, obcecado por compor, né?
2: Compulsivo.
1: Compulsivo, né? Era o tempo todo, assim.
2: Compulsivo, o tempo todo. O tempo todo, todos quando, os dias. Todos os dias, o tempo todo, todos os dias, em qualquer lugar. Até dormindo.
1: Até Porque
2: existia um bagulho de, 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 de psicografar. Né? E, e ao, com o passar do tempo. Não é, quando psicografar, não é, não é Chico Xavier só, não. Tá? É de acordar de madrugada, o óculos não está na cabeceira. E no hotel, e qualquer hotel que você vá do lado, tem um, um bloquinho. E Sim. ele chegava com mãe mãe: passa só limpo. Passa só limpo. E aí. Eu... É. Tá. E a menina, não, passa limpo, faz o que eu tô pedindo. Passa limpo. E tá bom. Aí depois, mãe, aquele, aquele, aquela, aquela primeira que eu te... Que eu te que, sabe? E aí você assim, guardando papelzinho papelzinho. Sim. E, e aí depois a, evoluiu muito, porque tinha um, um gravador, daquele de hack, é, play hack com aquele botão vermelho, craque, craque, craque. Porra, é né? uma <risos> loucura. Né? Mas o Arlindo sempre foi um cara muito centrado Durante Sim. muito tempo ele conseguia lembrar De muita coisa E ele o tempo todo, então ele tinha compulsividade Então ele compunha é, O show tem que continuar, foi escrito Um pedaço do show tem que continuar Ele e Luiz Carlos da Vila conseguiram Escrever no isopor, meu irmão
1: No isopor, no
2: isopor. <risos> E você imagina a sutileza Tem frases aí você, Aquilo é, Eu não sabia que aquela naquele momento, era, naquele momento Foi engraçado depois muito tempo começou a ser importante começou a... meu deus cadê aquele pedaço do, do que tem a letra do do Arlindo desse isopor, só tem do Arlindo e do Luiz Carlos porque foi assim que o show tem que continuar foi foi concebido presenciei esse momento assim Não, presenciei é filho meu... presenciei o Luiz Carlos da Vila levou a, a, prim, levou a primeira para o Arlindo, no momento de dificuldade dele com a esposa dele, ele se separando muito derrotado, veio com um pedaço a, derrotista do show, tem que continuar, né? E o Arlindo ficou com aquilo na cabeça. E, e, eu, eu, morava, eu morava lá na José Faustino, em Realengo, e com seis meses de namoro, o Arlindo chegou para minha mãe. O Arlindo, quando eu conheci ele, ele estava recém-separado de um casamento que também não é muito hum. conhecido. Né? Faz parte de um outro momento dessa história. Hum. Mas que também para o livro, para o pro, 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 pro docudrama que está sendo escrito, vai ter um documentário biográfico vai ter um documentário discográfico. né legal. Então... Para quê? Para que, que a mentira não tenha espaço. Para que a verdade seja falada por quem viveu, e muitas as vezes, e que isso não pertence a mim. Porque isso pertence à minha vida, à minha história.
0: Sim.
2: E, e a minha história é a minha história. Mas para a história do samba, no modo geral, assim eu dou minha modesta contribuição. Eu conheci o Arlindo, ele tinha 76 sambas gravados. 76 sambas gravados. Nós fomos juntos, o, o, o show tem que continuar, foi esse setenta e pouco. Por isso é que eu falo que eu vou lá e volto, hum. porque aí eu vou lembrando, parece que Sim. passa um filme assim. Aí o Luiz Carlos levou a parte, é, se os duetos não se encontram mais, e os solos perderam emoção, se acabou o gás estou toda desafinada pela emoção, para cantar o mais se a gente nota, então ele estava tudo triste, sim. o show dos Carlos estava acabando, estava no fim, a cortina fechou, o turno deu certo, o Arlindo falou, porra mãe, tem que ir lá nos carros, aí contou para o Sombrinha, a Sombrinha escuta só, o Sombrinha trouxe uma primeira aqui, foda, mas foda não é a primeira, foda é a situação que o cara tá a gente tem que levantar o nosso compadre, chama ele pra, pra gente povo vamos tomar uma, vamos no cacique, vamos terminar esse samba, mas botando esse samba, nós iremos achar o tom. Tá uma coisa correndo. E, e sempre com aquela expectativa que vai dar bom. Sim. E isso era uma realidade. O show tem. Eu lembro que a Elsa Soares na época é... ouviu esse samba. E, claro, evidente que ela falou que ia vou gravar, vou gravar. Horas depois, ela falou assim, eu não vou gravar esse samba agora, não. Grava você, grava fundo que tal. Esse samba vai ser antológico. Eu, esse samba, pensei, né? Aí passou um tempo e, e essa coisa de você ver a velocidade. O show tem que continuar, se eu não me engano, foi o samba 77, 78. Eu me lembro muito bem que Fogueira de uma Paixão foi o samba número 100. Porque o editor é meu amigo, é, lá no Warner, lá na Gávea, na Décio, Décio, e nós tomamos um champanhe quando gravou Fogueira de uma Paixão, porque foi o número 100, a música eu não do me Obrigado, meu cérebro. Obrigado. Eu não ia conseguir lembrar do Décio. Não é à toa que ele vai escrever eu o Eu ia ficar livro, aqui. Com né? ó...
1: contribuição do Marco Salles. Marco aí.
2: Salles, que está aqui colhendo. Revivendo coisas que ele já ouviu, que ele sabe, que ele viveu, outras não. Porque eu me preparei para vir aqui, sabe?
0: É mesmo?
1: É,
2: eu me preparei. Eu assim, me preparei, você... eu, eu pensei em coisas pra falar hum... que eu não havia falado, hum... pra, ser um, pra ser um pouco... Tava querendo falar,
1: falei. Tá e assim, é bacana ouvir você contar essas histórias, porque, por exemplo, você participou de todas essas fases do Arlindo, que ele foi escrevendo o nome dele na história do samba, né? Por exemplo, do 76, do número 76 até é hoje...
2: 990 olha e...
1: Olha a estrada, faltam né? Faltam
2: quatro, faltam três sambas
1: é e tem muita coisa inédita que eu sei né sim para fazer
2: mil faltam três né para fazer mil voltam três, né? sim, mil voltam três. nós eu tenho mais lá um... não sei nunca parei para contar coisa, né? inúmeras prontas outras pela metade que tem primeira tem melodia lamentavelmente tivemos um, 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 uma mudança de residência houve um desvio de de, de, de material que eu perdeu perdi histórico, Caramba. né? Foram quatro caminhões de mudança, um para um depósito, um para casa de um amigo, outro para outra casa e tal, na época do Reboliço, e o material, é, letras, fotografias, é, fitas também, fitas, foram, 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 foram
1: extraviados. Caramba, é. então se perdeu muita coisa perdeu, nisso, perdeu, né?
0: Perdeu,
2: perdeu. Perdeu algo que não, não tem como comensurar.
1: Sim. Agora, Babi, uma, uma questão, por exemplo, quando o Arlindo sai do fundo de quintal, né? Toda, toda decisão grande na história da, de qualquer pessoa, ela confidencia <risos> com a companheira, né? Uhum. Como é que foi aquele momento pra ele assim? Ele chegou e você, pô, Babi, eu tô pensando em fazer isso, tal, vou falou, mudar. Como é que foi esse momento uns assim? uns
2: três anos seguidos.
1: Sério? Então não foi uma decisão não, repentina, não, não, né? Não, não, Já
2: vinha momentos daquela, daquela relação
1: uhum.
0: de,
2: de, de um grupo aonde o Arlindo saía do show, voltava do show, voltava de uma turnê, parecia uma bomba já pronta para explodir então ele chegava em casa e aonde que o marido explode <risos> exato acertou com a mulher então e, e isso foi uma coisa que a gente foi foi, pô cara tu chega tu parece que tu é um estupim tu vem com os nevola flor da pele porra não tô aguentando mais a relação aquela coisa toda interna que acontece Sim. e que o amor da convivia e a conviver. e houve lá em um momento que aí ficava aí o com um o Pai de Sombrinha, com o Arlindo... Não, parou aí, para sabe, ver sabe... Uma brincadeira, mas com uma preocupação efetiva com a estrutura do grupo, com a estrutura das coisas e com, com, com o desejo absoluto de, hum. é, de fazer valer... Como que eu vou ter paz? Se aqui, se aqui somos um grupo, né? somos seis cabeças e todos temos sua determinada importância então e tem que saber onde que cabe uhum. porque é um produto para seis talentos Sim. Né? Sim. E, e eram talentos. Puta sim, que pariu, né? Pode pô, falar palavrão aqui Pra então caralho. Depois que eu falei. <risos> <risos> que bom. Oxi, oxi. Eu tava me sentindo meio preso. Porque às vezes um vontade. puta que o pariu é vírgula, né? Não
1: é isso, não. Então, a relação ali tinha um pouco Aí tinha veio, teve esse processo. Ali, né? E
2: eu, por saber, o tamanho, sim, teve também outras pessoas melhores. Podem contar. Hum. Eu tenho a minha versão caseira do meu marido, Sim. do que ele me contava, do que eu vi. Inclusive, esse, esse, eu me tornei posteriormente empresária do Arlindo por conta da minha experiência empresarial com o furos de Quintal. Hum. Porque eu, na minha santa modesta, eu ficava olhando a atitude dos caras e eu pensava se para fazer aquilo ali tem que ser muito inteligente, eu faço. Então eu aprendi com o erro e com os acertos de, 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 dessa coisa. Eu comecei a dar determinados palpites caseiros para o Arlindo que ele levava para instituição Fundo de Quintal. Eu conversava com todo o respeito do mundo, chamava seu Rio do Ola, Chega aqui, deixa eu falar. tô aqui, ó, mas eu preciso. Chamava no canto, né? E o Rio do Ola dizia, Arlindo. A sua baixinha tem uma ideia fabulosa. Você <risos> sabe que ela tem, tá? E seu rio do beijo, meu amor, Baiana. Que... As mulheres daquela época, não né, eram. Só, sei lá, eram diferentes. Tinha umas mulheres que a gente que eu idolatrava. E que eu, porra, para ser... Aí eu ficava com aquela coisa, né? Ser... Aí o Arlindo dizia, não, ó. Você era, sempre foi a Babi. Agora tem um bagulho diferente. Tu é a Babi, mulher do arlindo Tu é a Babi Cruz. A carga ficou mais pesada. Eu tenho 140 <risos> quilos.
1: A responsabilidade é outra. A né?
2: responsabilidade é outra. Eu sempre tive um, um, um sambista com suas tradições machistas, né Naturalmente. Naturalmente. Todos eles nessa época são, eram, foram...
1: Era, era meio que normal, meio que normal né? no meio assim, ali. Meio né? Por exemplo, Os assim quais, né? quais situações assim machistas que você sentia nessa essa, época? Por exemplo, tipo, sim, essa,
2: né? por exemplo, dele dizer né, o, a, a, a carga de ser... Como o mestre André dizia, uhum. de você ser uma sambista e se impor como tal. Uhum. Não ser confundida com uma bate-bunda. Isso é machismo mas também não queria não quero nunca quis ser uma bate bunda uhum. né tem aquela dama do samba tinha a, 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 né? a postura bom eu quero ser quando eu crescer eu quero ser igual aquela dama ali ó, aquela mulher ali ou aquela outra aquela dama uhum. é, dama na sociedade uma puta na cama assim. sim
1: não e você imagina assim você é uma mulher de muita personalidade que dá para perceber e você tinha ao seu lado, assim, uma figura gigantesca. E que eu
2: sempre... Exato.
1: Como é que era essa? E esse
2: cuidado, conforme a pergunta que você me fez, uhum. esse cuidado, eu sabia o tamanho da responsabilidade, da minha opinião, de falar pra ele, sai ou Sim. não sai. Uhum. Então, eu tinha sempre que fazer ele pensar. Sim. Porque aquele desejo, todo momento que acontecia uma coisa boa, eu dizia, ó... Oh, Analisa isso aí, é bom. Eu lembro que o, o ápice, foram alguns ápices, mas eu Sim. lembro que o ponto mesmo que ele falou, chega, acabou, uhum. foi quando a Beth Carvalho chamou ele para ir para Montreux gravar o primeiro ao vivo de samba da história. O, o, a turnê começou no Imperator, e, se eu não me engano, inaugurando o, o Imperator, exatamente em 1991, porque foi lá nesse lugar que eu tive o primeiro enjoo da, grave, da gravidez do Arlindinho. Corri e falei com o Túlio, Túlio, eu acho que eu tô grávida, vou aqui no laboratório, na Dias da Cruz, fazer um exame de sangue, para ver se eu, eu tô grávida, eu não tô me aguentando. E o Arlindo tava ali naquela turnê, e a Beth, era pra fazer só aquela temporada do Imperator, uhum. e, e a Beth convidou o fundo de quintal mas o empresário do fundo de quintal que a gente não me lembra não posso errar, não interessa ele vai, sabe que é ele hum. Marcos Salles também sabe enfim quem pensar vai saber, só ver o ano aí ele falou que o fundo de quintal não poderia continuar sendo músico da Bete Carvalho que o fundo de quintal teria que se impor como artista e conseguiu fazer a cabeça da maioria dos pensantes do fundo e o Arlindo não foi a favor o Arlindo falou, Pô, se eu tiver que ser eternamente Músico da Bete é você. Ainda mais no que se trata de uma evolução que vai ser um divisor de água da história fonográfica. É o primeiro disco de samba gravado em Montreux. Então, a Bete Carvalho ela vai com ou sem o Fundo de Quintal. E por que não aceitar o convite? Bom, o fato é que o Fundo de Quintal não aceitou, e falou, então eu vou. Acabou. Ali, mas... Um mês não se durou isso. Acabou que ele foi cumprir a agenda com o fundo de quintal, para não deixar o fundo de quintal na mão. Ele foi, fez o imperato, saiu do Imperato, foi para Montreux. Fundo de quintal não foi. Quando ele voltou, ele falou. que, que eu Falei, ó, seguinte, tu, agora tu volta, termina de cumprir a agenda conversa com, não, eu não vou deixar o fundo de que tal na mão, não sei quem, ver, né? aí o, o Bira teve lá em casa, um dia tocou a campainha aí eu olhei pela, 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 pelo, pelo olhinho mágico falei, Bira, Arlindinho pequenininho já depois, né, pra você ver o tempo que isso durou quando hum. ele decidiu que não que ia sair, foi quando eu descobri que estava grávida tudo bem que eu tive uma gravidez relâmpago tá, eu, o Arlindinho nasceu de seis meses seis meses, seis meses então, a gente pequenininho, o Bina tocou a campainha e eu falei: Ô, oh, presidente, você é por aqui? Falei, o Arlindo acabou de sair. Ele falou pra mim assim: Eu vi. Eu falei: Como assim? Eu vi ele sair, eu esperei ele sair porque eu precisava conversar com você a sós. Pra te perguntar se você tá aí com o seu bebezinho no colo: Como é que você vai criar essa criança? O que, é que vocês vão fazer da vida de vocês? Eu fui botando a mão na cabeça. Aquilo, aquelas perguntas que ele foi me fazendo me pegaram de surpresa eu sei que ele estava preocupado naquele momento com o fundo de quintal com o Arlindo né que tem uma relação de de, de parentescos até não não foi só trabalho não foi só toda a história uhum. mas tem ali uma mas o fato é que eu não podia me impregnar pelas pela questões, porque e na hora eu não respondi para ele, eu falei que eu ia pensar, que eu ia ver e tal, não respondi e depois com o Arlindo eu só disse para ele, cara, se tu quiser vender limão a gente vai vender limão não se prende a nada preocupado com medo do futuro respondendo que, que depois daquele momento depois é que eu falei para o olha, aconteceu isso, 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 subir o Bira veio preocupado e eu acho que você não tem mais que tardar né? A, 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 a sentir, a expandir a tua. Pô, cara, tu é muito, tu é, tu, é, né? tu é muito, tu é muito, tu é grande. Toma coragem. Então, aí a gente, o que a gente começou a falar é. Antes até de começar aqui a gravar o podcast, que eu contei pra você e pra sua esposa. Uhum. Que, dicas de passagem. É. Você tá de
1: parabéns, é a minha meu Minha patroa ali, minha patroa. Sua patroa. <risos>
2: é um homem. Hoje é um homem inteligente,
1: né, é. Uma é. das mulheres que mandam em mim. Hoje. É isso, você que
2: bom. Você é um felizardo Tem a sua mulher, a sua mãe. E, e a minha irmã. A sua irmã. E... Ah, então tá certo. O Arisa também tem, tem a minha sogra, a Babi, a Flora. É um homem inteligente. É isso aí. O único homem bem-sucedido sem mulher sabe que é Deus, né? É o único. É homem bem-sucedido tem que ter uma mulher do lado, do lado né? embaixo, em cima, né? Onde no, precisa? Onde precisar. <risos>
1: É bacana ouvir essa história que você contou, né? porque a gente sempre tem a história da, da saída do Arlindo de outro ângulo. né? É. E aí você contando esse ângulo assim, interno. Ele, ele, né? ele assim, cara. Eu lembro
2: que a gente esteve lá na, na RGE uhum. para conversar com o Vasco, que era o diretor da gravadora. E, e o Arlindo falou: Vasco, pelo amor de Deus, o Vasco, o Sombrinha tinha acabado de sair, meu pai saiu e tal. E o Arlindo falou: Vasco, ó, pode fazer meu contrato de rescisão aí que eu tô indo aí, aí quando a gente chegou lá, o Vasco chamou no canto, cara, se você assinar a rescisão do contrato a gravadora não vai renovar o fundo de quintal, Caramba. e você não quer ver o fundo de quintal sem gravadora, não é isso, Arlindo? Oh.
1: Que pressão, né, botou em cima dele. Ele
2: me olhou, 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 olhou foi para casa com você na cabeça, sem dar uma palavra, falou, eu não tenho condição de te responder agora, e fomos para casa passaram uns dias, não, eu o Vasco falou, o sombrinho acabou de sair, se tu sair a gente não renova. Aí, na semana, sei lá quantos dias passaram, aí a gente volta lá no Vasco, o Vasco falou, não, assina o contrato, renova o contrato, você fica um ano, faz o, o, esse produto, que foi o É Aí Que Quebra Rocha, é aí que quebra rocha, e, e e ano que vem a gente faz seu disco solo. Tá bom. Hum. Lindo fez com todo amor e carinho e passou um ano. Quando a gente voltou no Vasco, ele nem nos atendeu.
0: Caramba.
2: Aliás, um abraço, querido Vasco. Não sei se tá vivo, tá morto. <risos> Eu acho que tá vivo. Ele era jovem.
1: Nem atendeu vocês?
2: Não, não. Não atendeu. Não atendeu. Não atendeu. Por esta razão, nós fomos parar na Line Records, uma gravadora evangélica, uma gravadora gospel, que o meu irmão trabalhava no centro da cidade ali na ali ali ah não sei que é o nome daquela rua não na Candelária ali perto da Candelária uhum. e ali o meu irmão falou ainda falou meu meu irmão uhum. falou Jorge Davi parceiro de alguns sucessos do Arlindo e meu irmão né meu irmão carnal que também tá meio... o destino me deu mais esse golpe depois eu conto como é que foi Sim. mas ele não está mais aqui entre nós e foi embora com 41 anos Aí o Davi falou assim, porra, lindo tem uma gravadora de crente lá no meu prédio,
1: cara. <risos> gravadora de eu crente lá. Todo ó. dia eu passo
2: lá. <risos> todo dia eu passo lá, fico olhando, os caras estão lá no estúdio cantando e tal. E tem um cara lá que é teu fã. O. o ai meu Deus, como é o nome dele? Me ajuda. O, o gospel, daqui a pouco eu vou lembrar. O ah. Arlindo que até gravou com ele. Sim. Daqui a pouco eu vou lembrar. E ele falou, o Davi encheu tanto saco que marcamos uma reunião. a gente querendo gravar, pô, tem uma gravadora, nem daí, é de crente, o Arlindo falou, pô, não vou cantar essa bagosta. Eu pô, meu pô, meu companheiro, olha aí, meu companheiro tem coisão, cara aqui, é né? cheio de, de, de fim de conta e candeia e afrodescendente, macumba, partido alto, tudo. E... E aí, nós fomos lá para a reunião. O, o pastor lá, o diretor da gravadora, era fã dele mesmo, conhecia a discografia do Alildo toda, e deu esse suporte, cara: tu não vai gastar nada. Tanto é que foi lindo. Milton Manhães a Pele com Dois P's e Com Dois L's. É um cara que eu tenho muito carinho, que está aí um testemunho ocular De desse tudo, momento. É. Quando a gente chamou o Milton para gravar, né? um cara que, 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 eu já, que a gente já se conhecia. De, de ir para minha casa para fazer repertório uh, de todos os artistas que ele produziu, né? De ir buscar a música com Arlindo, de, com, assim como Biravaí, meu amigo, meu compadre, Biravaí, meu amigo, meu irmão, né? Milton Manhães, meu amigo, meu... são pessoas que frequentavam a minha casa de nove da manhã a dez, onze, virar dia, passar dias no nosso apertamento no engenho de dentro que parecia uma uma casa de campo, sabe? Sim. E e se eu não falasse isso eu fico muito agoniada com esse menino Brito. <risos> Quando eu via os seus os seus podcasts que eu ficava, eu ficava gente eu tenho que fazer um negócio igual a esse menino Brito gente eu quero mas como parece fácil fazer algo igual a esse menino Brito Sim. né Brito
1: digamos que dá um trabalhinho Ô, <risos> oh, meu
2: filho sabe quando eu tentei
1: uh...
2: eu tentei eu consegui fazer três três, três Episódio, dias sei lá três ali. semanas o primeiro eu falei era eu sozinha para tudo roteiro tema câmera não o um hotel prateado e o, e o, e o... O Deus conforme a gente falou, uhum. eles, me, me... mas não deu certo porque eu fazia as coisas igual esse menino Brito. Então é importante. Agora você vê quando a gente fala e pega essas pessoas como testemunhas porque é, né, eu, eu vou falando, eu vou lembrando, eu vou falando, eu vou lembrando, a gente uhum.
1: é muita coisa, filho. Muita coisa. Desses, uh, o Arlindo era um, um é uma pessoa de muitos amigos ali, né? Sim. lá e... vem você. Não, não. <risos> Nesse, nesse processo dele de crescimento, assim quem eram os que sempre estavam com ele ali, os mais próximos, que deram esse suporte assim, para ele, nesse, nesse, nessa construção da carreira dele? É óbvio que o talento dele foi o, o divisor de água isso é óbvio, né? Ah, Mas assim, as pessoas... em,
2: em momentos, por isso. exemplo, o Arlindo é sabido que o meu compadre Franco sim. é o, o parceiro de maior quantidade, quantidade de músicas. São 265 sambas com o Franco
1: era médico, né? Inclusive, né? Médico, é.
2: médico, né? Médico. Dr. Franco Lattari, Doutor Franco Latari, o cara. Morreu no dia 18 de dezembro, dia do meu aniversário. Caramba. aonde Ele estava produzindo comigo o número de 500 sambas gravados, com Arlindo e com a gravadora, com a Universal, Sim. com Marcelo Falcão, com meu querido. Falecido Carvalho, como é? Da, da Universal a cabeça tá um caos, gente, a cabeça tá uma merda <risos> Cheio, mas Sérgio Carvalho Sim. e Marcelo Falcão
0: Sim.
2: e o meu compadre Franco nós estávamos fazendo com a Ângela Leal o Arlindo, é, o prêmio de 500 músicas gravadas e o Franco que me ajudou a produzir tudo né, com o pessoal da gravadora, com o pessoal da editora e no dia do, do, da execução, da entrega do troféu mandamos fazer um troféu, a gravadora mandou fazer um troféu de acrílico pela marca de 500 sambas gravados Marcelo Falcão, aquele abraço meu compadre Sérgio Carvalho onde você estiver, Marcelo Pepe são caras que, que estavam nesse momento e e aí o banco vai e morre Naquele dia, cara, O cara, cara, cara covarde, rapaz. É. Como é que tu me ajuda a preparar tudo? Vai embora no dia do meu aniversário, não me avisa. O Franco morreu daquela gripe suína, horrorosa, que um médico, bicho, ele no domingo ele ligou. Pô, o Franco ainda ligava. Ele era, ele era, ele era chefe do, do pronto-socorro do Hospital Pedro II, Caramba. em Santa Cruz. E a gente morava... Ali no recreio, ele dizia, pô, Arlindo mora no caminho de Santa Cruz. O Arlindo sentia uma vontade de compor, ligava para ele. Ele, peraí, que o plantão tá fácil hoje, estou chegando. E ele chegava, com aquele tamancozinho dele. Eu sempre, o, o franco estava sempre disponível para fazer um samba. E o Arlindo, compulsivo, né? Então, ele vinha fazer samba em 2005. Eles A conheceram
1: gente... como assim, Babi? Porque o médico do Re... e o Arlindo Sambista. Meu
2: querido, o Sambista não precisa de um atestado médico para poder dar na caixa econômica? Era
1: ele quem Aí dava. que entrou o Dr. Franco. Era ele quem dava Entendi. o
2: atestado médico. Uh, eu, eu o Franco veio de uma amizade desse desse primeiro casamento do Arlindo. Entendi. É alguma coisa assim. E o Franco, uh, a, 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 dava o atestado pro Arlindo dar na caixa econômica para poder ir pro cacique e o, era onde o Fato, Arlindo
1: trabalhava era lá onde o Arlindo
2: que trabalhava Sim, né? O Arlindo, Arlindo, gente O Arlindo é um cara diferenciado Mesmo em tudo, né O, o Arlindo é demasiadamente é, Diferenciado É um cara iluminado e não, é, não, é, não é exagero dizer Que ele é um gênio, não é exagero dizer Porque você vê O Arlindo é um menino Que estudou no colégio Pedro II um colégio concursado né é. o arlindo foi amigo de turma do ministro fux aonde o arlindo dava cola para o fux dito pelo ministro fux quando foram condeco condecorados agora alguns anos atrás bem pouco antes até do avc eles subiram para o quadro de alunos ilustres do pedro II e tá aí arlindo e, e o fux foram Contando história, contando. Porra, acho que, o Arlindo não estava revoltado, que ele queria, fazer um samba, eu queria uma cola. Né? E, porra, não sei o Então o Arlindo é um cara autodidata, nem né? um cara crânio, um cara que, professor de, 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 de física, de física matemática, o cara fez faculdade de física, matemática, letras. O cara, tudo, tudo faculdade ah, federal, né? O Arlindo falava francês fluentemente e nunca estudou francês numa. Numa cultura francesa, era aquele francês de escola primária, de, de Pedro II, depois cadete de aeronáutica, um outro lance. E o cara sempre com o samba, né? Então, ele é... tinha
1: várias possibilidades de carreira, que, as sim, mais diversas que, sim, ele, sim. que você pudesse pensar, ele poderia ter seguido, sim. né? Mas o samba não deixou o samba não deixou. É, caramba, ainda bem, né? Imagina você bem.
2: ser guiado num avião pelo Arlindo Cruz. <risos> é
1: como Deus sabe das coisas. <risos> e caramba, então aí foi transcorrendo a carreira dele e a parceria com o Sombrinha também ali, que aí foi depois que ele gravou esse primeiro solo, né? Ele foi já.
2: Sim, é. A parceria do com Sempre ele com houve, o Sombrinha né? já era uma coisa interna do Fundo de Quintal, né? Hum. Existia ali no Fundo de Quintal, uma dupla dentro do próprio Fundo de Quintal existia Sim. uma dupla, né? onde eles fizeram história né? dessa coisa do Partido Alto, do verso e contra verso de, contraverso de, 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 de Partido Alto, de Aniceto é, com o Marlindo diz, né? ele aprendeu Partido Alto, levado por Candeia da Portela para Serrinha, para aprender Partido Candeia dizia, eu gosto de Partido Alto eu... mas quem faz verso mesmo em Aniceto? Então o Arlindo dizia, ele me levava da portela andando <coughs> lá para atravessar para ir para a Serrinha para aprender partido, que aprender direito, um bem certo? Como é que você ouve o cara falar isso, o Arlindo? E, 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 sabe, ele dizia, eu sou eu, eu sou Imperiano, eu sou, eu, ele, ele dizia, eu sou o portelense mais imperiano que seu cobre, porque quando atravessa a rua da Portela para o Império, quando chega na Serrinha. Eu enlouqueço como mestre de certo. Isso é muito emocionante, sim, né? Isso é sim, muito lindo. E, e a história. Aí essa dupla de Arlindo e Sombrinha vim de antes. Era a corda da caçamba mesmo. É, sim. sabe, meu compadre Sombrinha, a gente. Sombrinha, Sombrinha é um. um é, sei lá, é difícil, mas eu acho que a amizade do Arlindo e do Sombrinha é, era muito forte. Sim. Sempre
1: foi muito forte, muito, muito, muito. Eles lançaram até, assim, eles criaram uma Depois tendência... Depois teve aquela, né, aquela do...
2: briguinha da vida, da vaidade, que, que eu não me levo em conta. Quer saber? Eu é. já, se teve algum problema, eu não me lembro. Uhum. De verdade, sem uhum. demagogia. porrada quase comia, mas...
1: <risos> Era a briga de verdade. <risos> a briga de foice. Todo irmão briga, Lox... né? Porra, Lox... não é... Como é. que
2: não vai brigar, não né? É... Mas a... a... Ah, os perus de fora, quando começa a dar palpite, nunca é para ajudar a arrumar a casa, né? É, é sempre é para julgar, é sempre é para pré-julgar conceitos pré-concebidos, uhum. pessoas que não viram, pessoas que gostam de estigmatizar. É muito sério. Sim. O bagulho é punk, né? É frenético.
1: Assim, se você e são compre...
2: coisas tão. É, eu, não, eu tô com 36 anos de casa de Arlindo, né? Eu tô Sim. com 51, eu tinha 15. É claro que o, o, a gente sabe como é que, que, que é a engrenagem, como é que é a manivela, como é que é essa parada. Uhum. E a gente é, entende. Agora, existe a ética. Uhum. A ética, que é uma coisa que ou se tem ou não se tem. né? Ou você uhum. tem ética ou você não tem ética. Né? Hoje em dia tem muita gente sem ética, ou com ética que da internet, né? Nesse negócio hum. da internet. Hoje em dia você pode ser quem você quiser. Você pode ser mau caráter, você pode ser filha da puta e não ser cobrado. Você pode xingar a mãe em geral, você pode falar da vida de qualquer um se você faz esse negócio de fake aí. Hum. Você, você faz tudo o que você quer, né? Tá aí na cara...
1: É... A internet é... É uma arma, né? Sim. E a pessoa constrói a, a, a imagem que ela quiser. É, né? é, é, é. Acabou-se.
2: Mas ao pé da letra, quem tem ética, né? Quem uhum. tem ética, quem tem história, quem tem um compromisso com a verdade, quem, quem se preocupa com muito além do seu umbigo, né? Uhum. Eu me preocupo muito. Uhum. Eu me preocupo, eu me preocupo porque a gente já saiu da gente. Eu tenho muito orgulho da nossa história. São, eu tenho muito orgulho, sabe? Eu optei de verdade, eu optei pela minha família, eu optei pelo meu marido, eu optei por ser dona de casa, eu optei por aturar um homem machista, eu optei por em determinados momentos ter me anulado e, e ver uma outra construção, eu me sentia forte, capaz e suficiente e satisfeita de saber que aquilo que eu estava fazendo não era.. É, estava fazendo a minha vaidade era muito menor do que pensar e vislumbrar assim tudo que a gente viveu. E como ele mesmo sempre disse, a gente tinha tudo para dar errado, mas a gente sempre deu certo. Então é muito mais do que um casal de homem e mulher, a gente era cúmplice Parceiro mesmo. E a nossa relação não, não é terrestre. Eu tenho certeza que a nossa relação sempre foi uma relação conduzida pela espiritualidade, para quem acredita. É, o Arlindo é o xangô da minha inhação. Ele é o rompante. assim O Arlindo, com o passar do tempo, é, foi ficando meio que uma extensão do meu corpo, naturalmente. os filhos, os netos, cara. Se tu acha que na nossa família tem talento, porque que tu não conhece a Maria Helena, a minha é, neta? Meu... Isso não é uma avó que tá falando, não. É uma, uma mulher experiente, um pouquinho aí de conhecer, de ver um talento, pô, garoto.
1: Que é filha, filha do. Filha do Arlindinho. Do Arlindinho. Ela
2: tá com, com 12 anos, vai fazer 12 anos. A garota canta muito, canta fácil. Ela dança, ela dança muito, ela dança fácil. Ela interpreta coisa que não tem ninguém dentro dessa área Sim. artística na, na nossa família. Mas então, tudo que ela faz, ela faz bem. Ela tem a é natural, sabe? Sim. Então, é, naturalmente também, seguir os caminhos naturais. Ela, a mãe dela ela mora em São Paulo. A mãe dela cria ela muito bem, dá atenção a todo... Toda... Ela toca piano já, ela já está fazendo instrumentos de sopro, ela estuda teatro desde 4 anos de idade, está com 12, ela canta com facilidade e, e, e a mãe dela e, cuida todo o tempo desse, de prestar atenção, né, desenvolver, e, desenvolver né? e dar atenção. Agora, ela é uma você... modelo fotográfica punk, de ficar assustada. Maria Helena ela fez um teste para a revista Vogue sem ser a neta do Arlindo, a filha do Arlindinho, para ser a Moana brasileira e tudo faz crer que ela vai,
1: vai conseguir, vai
2: conseguir, sabe? Muito lindo, é um orgulho dessa família e, e dessa história e foi é muito chocante quando Volto a dizer esse menino Brito do, da importância fundamental que o seu trabalho, o seu podcast... Eu não sei se você é um, um dos oriundos, mas, para mim, foi um dos oriundos dessa... Eu nem sabia Boa, direito o que era podcast, né? assim, sabe? Uhum. Engraçado que eu... Esse... esse, esse esse cenário, podcast, sim. é um cenário de rádio, né? Sim, sim. É um sim, cenário sim, de rádio. Eu, 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 fui, eu, eu não me formei em jornalismo, mas eu cheguei a fazer estágio com a, o com Adeusão Alves, né? Sim. O é, seu Aldeusão Alves, que só queria fazer, Já que era para fazer estágio, eu quero fazer estágio com quem fala de samba.
0: Claro. <risos> Juntar é o último agradável. É o agradável.
2: Né? E ali na Rádio Globo. Eu, eu estudava no Hotel Glória, estudava na Sossila e, e na, no Hotel Glória, ali na calçada do, da Rádio Globo, e pô, eu passava por lá, deixava o meu pedido para fazer estágio, que eu estava fazendo né, faculdade e tudo mais, eu queria, eu precisava, deixa, eu não pude, pode não babi. <risos> E aí eu consegui fazer o estágio com o Seu Adeusão lá por um período. Depois eu vim fazer estágio também com a Luísa Lejei que também é coisa que eu, eu... Eu ia fazer uma colinha, Brito, porque tem,
1: tem muita algum, história. Muita né?
2: história Mas para falar de coisa futura, deixar um pouquinho passar de lado, é, o Aloísio Lejei foi um cara que... Que um dia eu fazendo, fazendo estágio de produção com ele, na época era, era o início do, do Rock in Rio, e aí eu, eu, eu com aquela documentação, né, tira de uma sala, leva pra outra autorização, e eu sei o que, ele estudando. Ele, aí eu falei, eu falei, não é possível, meu Deus do céu, você tá me comandando. eu falei, vamos, Pai Nossa, Ave Maria, Me Benzi. Aí eu falei, chefe, seguinte, por que rock em Rio? Por que não samba em Rio? Ele tava escrevendo. <risos> aí ele parou de escrever, levantou a cabeça, me olhou, falei, fudeu. Aí eu perdi o estágio. Aí ele falou, olha aqui. Se você... fosse outra pessoa, eu ia falar para você falar de atrevimento. Não se atrever a me fazer perguntas que eu não tenho que te responder. Mas se tratando de você, eu vou te dizer o seguinte. Não sei por quê. Agora, te dizer uma coisa. Isso não está registrado. Corre atrás. Registra isso. Está aqui. Ó. Você vai entrar no início do e-mail no Sim. início de ele me deu o endereço de e-mail do INPI eu fiquei por quatro anos fazendo aquela pesquisa desse título samba in Rio Festival respondendo a tua primeira pergunta se eu, se eu sou do samba né eu, eu sou do samba eu sou do samba radical eu sou uma sambista heavy metal com muito orgulho <risos> E eu patenteei né, esse festival. Eu tenho muito orgulho de ter sido a produtora que fez o maior espetáculo de samba que jamais vai se repetir na cidade do Rio de Janeiro, no palco da Praça da Apoteose, no ano de 2015. E, como uma maluca beleza que sou, tenho vontade de fazer a edição 2 e vou fazer, apesar de ser uma coisa muito grande para estar na mão de uma, uma mera babia né? na época é, foram 57 sambistas no palco
0: Caramba, em dois
2: gente. dias de três da tarde às três da manhã um festival não foi uma caravana de samba foi um festival um 15 oficinas relacionadas ao tema do festival, oficinas de cavaquinho, oficinas de mestalho e porta-bandeira, oficinas de percussão, oficinas de, de livros, é, oficinas de, 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 de passista masculino e feminino. Que é, legal, hein? O samba em Rio foi uma coisa de
1: louco. Inédito isso aí, né? Não, não, não... Foi inédito, foi
2: inédito, foi inédito, foi nas, uma das comemorações do Rio 450 anos e tive problemas gravíssimos, gravíssimos, gravíssimos na época era um festival para cinco milhões uh, o meu querido amigo na época prefeito no final do segundo mandato Eduardo Paz que já conhecia essa história não nós vamos fazer o sambujo o é nosso o é nosso vamos fazer o sambujo porque quando eu patenteei a máquina procurou comprar né a Roberta Medina na época ligou através até do Eduardo Paes perguntando como é que a gente podia sentar para negociar o projeto e aí eu falei caraca eu vou vender o projeto dos meus sonhos né Sim. depois eu vou será que eu vou ganhar um convite pela aquela coisa porque muito mais do que um projeto é um ideal Sim. né então foi por idealismo Volto a dizer, nós tivemos 57 sambistas. Todos os sambistas, eu lembro do Martinho da Vila falando pra mim, esse cara até muito peituda. Eu já fiz um festival na década de não sei o que, eu e a Russa, que na época era a esposa dele. E eu me meti com política, bicho, você é louca. E o Arlindo falou, não fala, Martinho, não fala, que eu quero matar ela, eu quero matar ela. <risos>
1: Tá arrumando e... pra cabeça, né? Tá. Tá
2: arrumando... <risos> Trabalho. E aí, seu Jorge? Eu lembro que seu Jorge, seu Jorge falou não, quer saber? Eu não sei onde eu vou tá, estar, vou estar tá no Brasil e não sei onde eu vou tá, estar, não sei onde eu vou tá, estar. Sou... Não não, eu não sei, não, não, não. Do nada, seu Jorge chega. O único artista que não foi anunciado, o único artista que não fez contrato, o único artista que não levou nenhum cachê, o cara que cantou mais. E, e o Seu Jorge, amigo, né? parceiro assim, que na época estava assim, a gente, Rogês, né meu, o meu compadre Rogério e Seu Jorge e Arlindo, eles ficavam, enfim. E aí, outro cara que falou assim, cara, que projetaço, que coisa de louco, isso na mão da máquina era para você ficar milionário, porra e tal. Mas é um projeto de samba, meu amigo. Foi um projeto de samba, o maior feito, feito até hoje. Principalmente é muito, né? feito por um sambista, tenho muito orgulho. Doeu, tá? Quebrou na solda. Sim. Quebrou na solda. Um projeto de 5 milhões, que era para vir 2 milhões da cultura, 2 milhões e lavar a fumaça do turismo, só veio a parte da cultura. Só que o, o projeto saiu. Né? Nós, nós alugamos. Oito andares da rede Windsor para hospedar os artistas. Nós usamos a nossa companhia agência para fazer os translados, os transportes. Eu fui 39 vezes ao, ao tribunal, perdi 36, empatei três e não ganhei nenhuma de processo trabalhista. Caramba!
1: Só devido, Só ao, devido
2: festival. ao festival.
1: Caramba!
2: Eu empreguei mais de 2.500 pessoas nesse festival que ficou num projeto na Folha, durante quase dois mandatos da Prefeitura no final o Eduardo escolheu a data, a hora vai ser no dia 17 de 18 na Praça da Apoteose, o Rio de Janeiro perde muito no inverno a gente precisa botar um samba, o Rio de Janeiro perde pelo inverno e pelas festas juninas, que não, não, então vamos fazer o um samba em Rio, um ano a gente bota rock em Rio, o outro ano faz samba em Rio, rock Rio, samba em Rio, samba Rio, rock em Rio, entra na calen no calendário da cidade, só que isso tudo não ficou no papel, né? Eduardo é nosso amigo, acho que continua sendo, além de ser prefeito, um forte abraço, Dudu da Portela, meu compadre querido, Chucaleiro do Bom, mas tivemos esses problemas, né? E o dinheiro do turismo não veio, porque era uma coisa para ficar para o turismo. No ano seguinte, a gente já está vivendo as Olimpíadas, o projeto do Sambi Rio, em material fonograficamente, fonográfico, né? Uhum. Fonograficamente falando. Ele iria servir de souvenir para as Olimpíadas. Cada turista que chegasse na cidade do Rio de Janeiro para as Olimpíadas iria receber um samba em Rio Festival. Caramba, então estava tudo, bem desenhado, tudo muito né? bem desenhado. Mas não aconteceu. Entendi. A partir daí, o Arlindo trabalhou... Todos os artistas que foram receberam 50%. Os outros 50% muitos abriram mão, outros pediram que a gente pagasse com o trabalho. Uhum. Então, o Arlindo... É... Mas, quem você pensar? Alexandre Pires, Raça Negra, Luiz Carlos, Beth, Alcione, Velha Guarda da Portela, Samba Gospel com Vaguinho, toda a Lapa, Neguinho da Beija-Flor, Reinaldo Almir. Por isso é que eu digo que não vai ter nunca mais nada parecido. Nada. Eu tenho esse material... Todos
1: esses participaram? Esses Todos, esses participaram. Entendi.
2: Todos esses participaram. Praça de alimentação de primeira linha, área é, é, kids, na época, pô, tirada, sabe, Deus dá onde, mais um festival que, quando o Eduardo decidiu a botar, eu falei, cara, tu tá maluco? Ele, não, vamos fazer um Sambirinho, esse ano a gente fica por aqui. A gente sabia que, pelo tempo, de botar aquela divulgação na rua, a gente não podia contar com o público. O importante era a gente fazer um puta registro da cara de festival, da imponência pro artista sambista,
1: uhum. né? E começar um projeto e né, começar repente, um no projeto ano seguinte, até porque
2: né? isso né isso. Seguinte, mas ele né? precisava fazer naquele momento o samba rio porque no ano seguinte eram as olimpíadas Entendi. a gente é o outro ano seria a copa mas a copa foi no brasil não foi no rio né hum. as olimpíadas foram no rio então o peso maior e os jogos que tivemos e eu tô na intenção. E o Eduardo, muito sambista que é também, eu falei, cara, tem que valorizar o sambista, a gente tem que parar com isso. Então eu vou na tua casa, uhum. sento no teu sofá, boto a perna pro alto, tomo teu espumante e não te peço licença. Cara, com todo respeito, naquele momento, era, sim, isso que passava na minha cabeça. Uhum. Tudo bem que agora meu coração já abriu, a dor já doeu, a dor já passou, sabe? São coisas que não, não tem como... Voltar atrás, sim. aconteceu, foi. Então vamos, vamos, vamos ver o que ficou de bom, né? Mas...
1: É... Você não se arrepende, né, de ter não, feito, não. né? Não, e faço como... de novo. Ele <risos> já
2: tá limpo de novo.
1: Sim, sim. Ele já tá limpo. Eu tava falando até com o Marcos antes de começar, antes, antes mesmo de você chegar. Eu acho que eu já né? falei,
2: tá bom, vamos embora, então acabou. Valeu. Não, não,
1: não, calma, calma. <risos> e eu tava falando pra ele que... Eu já gravo essas entrevistas, é até um tempo já, né? Uhum. E uma frustração que eu tive foi de não ter conseguido fazer a entrevista com o Arlindo, né? Eu até conversei com o Arlindinho, ele falou Leandro, eu tenho fé que um dia você vai conseguir, a gente tem essa fé, né? E eu lembro que eu falei pro Marcos e vou falar pra você aqui, né? Ele teve o AVC numa sexta-feira, né? Foi. Eu vinha pro Rio na segunda... Eu já tinha falado com o Arlindinho, eu tava tentando pra marcar, pra gravar com, com o Arlindo. E o teu nome já ventilava lá em casa? Isso, assim? então, caramba, quando aconteceu a eu lembro que eu tava no, no supermercado com minha esposa, fazendo compra, e aí recebi essa notícia, caramba, eu fiquei em choque, assim, por ser fã e tudo, por tudo que tava envolvido, era um objetivo que eu tinha e tudo mais... Então, assim, eu queria perguntar isso pra você, assim, obviamente horrível, mas eu queria que você contasse pra gente, né, como foi aquele, aquele dia, né, da, do, do, que, do acontecido, né, e como foi, uh, como foram os dias seguintes, né, até assimilar tudo aquilo que tinha acontecido e entender, né, que eu acredito que tenha sido um, um, um choque, que foi difícil você entender hum. o que estava acontecendo, né?
2: Filho, eu costumo, quando a porrada é muito grande, eu posso detalhar para você, é, é um assim, é piscar o olho, você sabe, você faz assim, quando você a tua vida mudou, é um piscar de olhos, é uma coisa tão chocante, tão dantesca, que eu já procurei de todas as formas, tentar entender, por o, o, o que eu me voltar segundos atrás, o que eu poderia fazer para aquilo não acontecer, o fato é que é, é como você atravessar uma, um cruzamento em alta velocidade. E você vai, você vai se chocar e ali aí, o impacto é tão grande. E é mutilação, é uma mutilação. É um, você perdeu uma perna, você perdeu um braço. Você... É, é uma mutilação. E depois que, que você tem essa sensação de mutilação, a única coisa que te cabe... É a conformação. É você querer morrer para não viver aquilo. Mas você não pode morrer. Você tem que viver. Você tem que ter para dar. Você não tem, mas você tem que ter para dar a força. Você tem que ter para dar esperança. sabe A cena foi. É uma coisa que hoje. Eu, eu fugi o tempo que eu precisava. Fugir para não pensar Entendi. de mim mesma procurava não pensar o tempo que eu, o tempo que que a ferida estava aberta que a fratura estava exposta eu vivi só vivi dia hum. a dia
1: você que encontrou ele assim lá eu não ele...
2: encontrei eu estava com ele é Sim. que dentro do nosso quarto tinha uma sala de banho e two closet e a gente estava conversando né e ele pediu o telefone para gravar uma melodia Mãe, mãe, eu falei, pô, cara, eu tô arrumando tua mala. Tu quer que eu, pô, mãe, aquela eu falei, você quer que eu assovi que eu chupicando, ele falou, é. Eu saí, abri a porta do nosso quarto, pedi para subir o telefone. E para ele gravar um, um projeto que o um projeto veio acontecer de Santo Amaro a Cherem. Ele tinha um outro nome que foi da Betânia com Zeca. Esse projeto de Santo Amaro a Cherem ia se chamar Caer e no Samba que era um projeto que a Betânia pediu o Arlindo para produzir uh, Caetano Veloso no samba, né? Ela queria o produto para biscoito fino e o Arlindo ia seguir com a turnê. Entendi. Isso foi um projeto que nasceu dentro do Prêmio da Música com nosso querido amado José Maurício Maquiline, que naquele ano a Betânia comemorou 50 anos de carreira e eles saíram numa turnê. E nessa turnê do Prêmio da Música, a Betânia encomendou esse projeto. E naquele dia 17 de março, tinha acabado o carnaval, papo de uns 15 dias depois do carnaval, a Betânia falou, lindo, o prazo que eu te dei foi acabar o carnaval. Acabou o carnaval, mãos à obra, arregaça as mangas. Eu quero no mês 6 a gente estar tá saindo com esse projeto. E aí ela ligou para ele para dar algumas informações para ele compor um partido alto que seria inédito. Pra ela cantar com o Caetano. Entendi. Então o projeto de Santo Amaro Xirém seria Cair, Cair no Samba. né? Que bom que a gente fala e, e não vou falar em nome de Betânia. Se não fosse uma coisa séria e verdadeira. Então naquele dia ela encomendou isso. Ele foi pro chuveiro tomar banho para poder viajar, que ia viajar, ia para São Paulo Sim. com o Arlindinho, né? Com, com, com os dois arlindos. Ele, né, ele foi um dia maravilhoso. Ele
1: estava bem assim? Muito bem.
2: Cara, ele tinha feito. Ele ia fazer catarata. E ele estava com o pré-operatório auto, autorizado. O médico. Para segunda-feira, tá? Ele ia para São Paulo e na segunda-feira ele ia operar catarata. Uhum. Com, com, com o. É, o como é que eu acabei de falar? O risco cirúrgico. O risco cirúrgico autorizado. E o médico, mas o médico falou, Arlindo, ó, dá uma segurada nesse final de semana porque a tua glicose tá um pontinho acima. Se você me chegar aqui com a glicose assim, eu não vou te operar, não vou operar a tua catarata. Ele falou, não, eu vou fechar a boca. Mentira, desligou o telefone e falou, mãe, eu quero comer uma rabada. <risos> né? Sim. Mãe, eu quero comer uma rabada. Eu falei, ah, vamos fazer uma rabada hoje. Nó, e na, na noite anterior, nós fizemos exatamente o último show do Arlindo, não foi nenhum... Em lugar nenhum, como eu ouço dizer, foi aqui, foi acolá, não. Foi no Teatro Carlos Gomes, na inauguração do musical do Cartola. Sim. Minha comadre Nilce Amar, o João Santana, o nosso querido diretor que está fazendo aí musicais maravilhosos, ainda foi cantar no musical Cartola. Saímos do Carlos Gomes com a minha neta, que ele veio na ponte aérea com a Maria Helena, e direto passar o som do Carlos Gomes, eu já estava no Carlos Gomes para passar o som, ficamos ali e tal, durante o show, eu, eu já pedi, já implorei, gente, cadê a coisa do monitor desse espetáculo, ninguém me dá, inclusive o pessoal da produção, eu precisava dessa voz do Arlindo, desse monitor, precisava dessa imagem do Arlindo, quando ele fala assim, no improviso, né, Alindo ah, muito espirituoso, né? Palhaço toda a vida, e eu tava assim. Ele entrou, deu aquela que entrou. e entrou. Aí minha, e ficou. Minha neta foi pra plateia e eu fiquei ali na cochia. Aí ele falou, pediu, pá, parar, parou, pá, pá, pá! Gente, acende a luz, acende a luz, eu queria dizer uma coisa. Todo poeta tem que ter uma doença do lado. O Cartola tinha zica. Eu tenho a zica, <risos> Que ódio, que vontade de apertar o pescoço dele e virar. Vem, minha ziquidina, minha coceirinha, <risos> brincando, né? Isso no último show no dele. No último show ah. dele. E falou pra Maria Helena assim: Maria Helena, quem está fazendo esse espetáculo aqui é a neta do Cartola. Não, eu espero o vovô fazer 100 anos pra você fazer essa produção, não. E faz antes, que eu tô ficando velho. Acabou. Dali, fomos jantar no, no, no Capela. Eu falei, lindo, o médico não pediu para você, doido. De, de, não, vou comer um joelhinho de porco. Então o cara comia assim, né? Era joelho de porco, rapada, feijoada, tudo que acabava em nada, menos salada, né? Mas um cara farto, um cara hipocondríaco né o arlindo tinha uma bolsa que tinha 18 comprimidos ele tinha um problema nos joelhos crônicos por conta do peso um cara que jogava bola até 50 anos com 140 quilos ele jurava que não queria ser juiz de futebol ou técnico do time ele entrava para jogar bola isso ele passava mal o, o, o torneio, o, o, a bola do Arlindo, nem sei como é que eles chamavam lá, o futebol do Arlindo, era toda terça-feira ali no recreio, lá no, ah, não lembro o nome de nada, ali na rua do, do Coisa do Zico, antes de existir o Zico, né, o pessoal deve ficar puto comigo, porra a baby não lembra de nada, toda sequelada, <risos> gente, tem a pena, eu já, eu já falo, ando e tudo, né? quer que eu pense e é... lembre, não dá, aí daqui a pouco eu lendo. Então, aquele futebol do Arlindo era famoso, toda terça-feira eu tinha que fazer aquela panelada de comida, era o futebol do Arlindo, futebol do Arlindo e então. tal... Ele entrava em campo, todos os amigos que você pensar do samba, de vez em quando eu sou, né? Do samba, do, da, da, da bola e tal, que ó, aqueles mais chegados, aquilo virava tradição. Na quarta-feira, o Arlindo não levantava da cama com dor nos joelhos. É. E eu xingava eles tudo seu nome. Não, mãe, eu preciso, vai aquele é dono joelho, aquilo foi indo, foi indo, foi indo. Ele perdeu a cartilagem, destruiu a rótula, ele, o joelho dele ficou uma bomba. E com aquele peso, e o cara. Mas foi e, e era assim, passava e ele passava. Quarta, quinta, sexta, ah, aí ficava inteiro, ia fazer show, fazia show, final de semana. Segunda-feira, barril, oito mil, teatro rival, dez anos direto. Terça-feira, o futebol. A
0: não abria ela, mão. Ele,
2: então, ele não abria mão. E, e, e uma vida desregrada, uma vida... Sabe? Porque, e outra coisa, além disso tudo aí, o cara era um, um desregrado um cara consciente, um cara feliz, um cara responsável pra caralho dos seus atos, um chefe de família sem igual, um amigo perfeito, um irmão que não existia igual. O Arlindo, se ele errou com alguém, ele errou com ele e comigo, que como todo bom marido, marido dá defeito, não é isso, amiga?
1: Não vamos entrar nesses detalhes. É. <risos>
2: brincadeira. Então, brincadeira, essa parte é, é. isso, porque o ré é isso. Então, sabe, o que aí.
1: Quando invés, você fala é, desregrado assim, Babi, é, é nesse sentido.
2: De comer de muito, comer. de beber, de ser pagodeiro, de não ter hora, de droga. A gente fala de tudo aqui, não tem criança.
0: Sim, sim, sim.
2: Né? Só não pode falar que ele era mau caráter. Só não pode sim. falar que ele era filha da puta. Mas que ele era um cara bom vivan. E sim, hum. e quem não?
1: Essa questão até se você quiser a gente corta depois Não tem problema Essa questão oh, da droga nossa. foi sempre desde o começo Assim que vocês conheceram foi desde...
2: <risos> Eu acho que eu vou guardar um pedaço Dessa conversa é... para as coisas inéditas sim, Que estão sim, por vir sim. por aí tranquilo, tranquilo. Mas a droga chegou muito cedo na vida do Arlindo Na escola
1: na escola
2: oh, Então cuidado vocês que estão aí ouvindo Cara. Presta atenção com seus filhos aí na escola Que a droga não está no samba só não
0: sim, A
2: droga está nas melhores escolas
0: Sem dúvida a droga não
2: vem só daqui, ou dali, ou de acolá. E também não tem AVC só quem usa a droga, não.
0: Uhum.
2: Sabe? AVC só não dá no poste, no pneu. Mas em qualquer um de nós, dá. O médico que, que atendeu o Arlindo, quando chegado no, no, na Casa de Saúde de São José, porque eu tive esse percurso da ambulância, eu tive toda... toda não pude sofrer, não pude me desesperar, não pude enlouquecer. Sim. Eu só tive que ver o que, que eu podia fazer. Aí, conversando com a capitã do bombeiro aqui, eu tenho que dar um abraço. E, e como o pessoal, um ligou para o bombeiro, o outro ligou para o sujo, o outro ligando, ligando até para helicóptero, vim de Marte para pegar. E graças ao bom Deus, essas duas... Instituições do Bombeiro e do SUS chegaram, não foi para salvar o Arlindo Cruz, foi para salvar o ser humano. Uhum. Mas chegaram juntos e foi, acabou que necessário, porque o Arlindo caiu dentro da banheira no segundo andar, com 140 quilos, com o bagulho do Blindex. Tu calcula. Eu entrei naquela banheira com ele e ele é, me, me deu. Eu estava já vestida, eu, pai, pai, quando eu vi, ele estava. E o chuveiro caindo assim, e como ele era muito claustrofóbico, eu vi que tava, deu merda. Porque, além do guarda na cara, jamais ficaria. Ah, pai, aí quando ele falou, eu estou fraco. Aí eu vi que era AVC, eu falei, Pô, a gente tem famílias, né? A gente tem amigos que sofreram AVC, a gente sabe como é que é um sintoma do AVC.
1: Fudeu. Na hora você já já o
2: Mas ele tava cantando embaixo do chuveiro, tá? Então, eu já te relatei como foi a noite uhum. anterior. Esqueci de te relatar como foi. A minha, minha neta dormiu com a gente. Uhum. Ela dormiu no meio do vovô e da vovó. E ele contando história pra ele, dizendo... Oh, ser vovô é mole. Pior é ter que comer a vovozinha". <risos> Naquela noite foi isso que ele brincou. Então, a gente era muito gaiata. Um casal uh. muito... É...
1: Espirituoso. Espirituoso
2: assim, né? demais. A nossa relação é muito espirituosa, é muito engraçada, muito, muito na intimidade. Né? Meus
1: compadres.
2: Eu tenho muito orgulho de, ser, de, de ter esses compadres todos, o respeito, a ética. A minha casa sempre foi um polo de receber. Todo mundo gostava. Não, vamos fazer um samba? Vamos fazer um samba na casa do Arlindo. Né? Ela, pegar o Arlindo para fazer um samba fora de casa era só em edição extraordinária. Porque estava numa turnê, porque naturalmente estava em São Paulo, com, com o Padre Sombrinha. O, o Franco era um cara que, muito moderno para aqueles moldes, muito organizado, as fitas cassete do Franco. O Franco, opa, ele enumerava tudo, fazia acontecer. E ele morreu e morreu um monte desse arquivo com ele, tá? Caramba. Morreu, porque ele morreu separado da minha comadre, levou o material todo pra casa da, 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 da esposa que o casamento não durou e que depois não deixou acesso para ninguém.
1: Nossa. E coisas com Arlindo também. Provavelmente, luz. né?
2: Poxa, o Franco era um cara né? O material que o Franco tinha Putz. era uma loucura. E aí, assim vai a vida, filho. É história para mais de metro e meio.
1: Nisso que você estava no quarto e ele estava no banheiro ali, você estava você ouvindo ele cantando lá no banheiro e... Sim,
2: ele estava... Ele tava... Hum. É um Isso. natural, né? Hum. E eu quando eu saí de, daqui dali a porta, que eu fui abrir a porta para pedir para subir o, 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 celular. o celular, eu ouvi o um barulho, ele falou, Lindo, ô menino, traz aí, por favor, o celular. Ô, pai, que barulho é esse? Ô, esse menino... Eu quando eu voltei naquele corredorzinho foi questão de segundos se não fossem esses segundos eu não ia ter chance porque o AVC com afogamento é, é o que acontece em muitos casos sim, né? sim. Não, não, não consegue. Então o pessoal do bombeiro e tal, no caminho eu fiquei pensando, aí pra onde eu vou? Eu, eu perguntando pro, pro motorista, pros médicos da ambulância, uhum. nós fomos no bombeiro, o SUS ajudou a descer, aquela coisa toda, teve que dar uma deslocada no braço esquerdo, a ABC foi do lado direito, e aí eu falei, perguntando para a capitã do Bombeiro, um caos, as chegando em casa, e eu falei, deu merda. A Flora descendo, eu falei, deu merda. Gente, faz isso aqui, faz, ó, avisa fulano, avisa ciclano. Eu entrei na ambulância com ele, e, e perguntando para... Aí ela falou, você tem certeza que você quer vir aqui? Não tinha como, tem, tem, claro que eu tenho certeza, não tem como. Primeiro que para ele me soltar, teve que deslocar o braço porque que ele não soltava o meu pescoço. E como é que ia carregar ele e eu? Não tinha como. Hoje eu consigo falar isso, esse menino Brito, dessa forma que eu tô te falando, que né, e, e uma coisa que eu tô me cultivando, que eu tô me, 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 me preparando muito para acabar com esse vitimismo, hum. e que, que as pessoas acham que é vitimismo, isso não é vitimismo, isso é a vida como ela é. Sim. Isso é só você falar, eu quero ver, como diz a música, né? É, chorei, não consegui esconder, fingiram, pena de nós não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava, dá a volta por cima, quero ver quem dava. Então, chorar é isso, meu filho. É inerente. É igual fazer xixi, cocô, sentir sede, fome, calor, frio. É do ser humano. É do, né? ser, humano, é do ser humano, né? Ser humano. É, do ser humano.
1: é do ser humano. E essa batalha que você vem travando, assim, porque é, é cuidar de uma pessoa. É, é... Você falou até <risos> antes de, de, disso acontecer, e era algo até que eu ia te perguntar. Você se omitiu muitas vezes, né, enquanto mulher, em função de uma figura gigantesca. Para um nicho da sociedade, que é o samba, que é a música, né? Ou seja, você se anulou, foi o termo que você usou, né? Você se anulou em função de uma pessoa.
2: Eu acho que toda e relação tem, duradoura existe tem, tem esse isso, pedaço né? da de, de, de anulação. Isso. E agora de abdicar. Você, isso, isso é natural de qualquer relação. Isso. E né?
1: agora você vive em função de, de cuidar do seu marido? Assim, como é que é está é sendo essa Eu batalha? Eu criei essa estrutura, você? né? Já você falou São seis né? anos, é. a gente
2: cria uma estrutura
1: uhum. que tem que criar. Chegou um momento que,
2: que Arlindinho e Flora falaram, pô, mãe, se continuar do jeito que tá, meu pai fica aí e tu vai embora. E o meu sofá tinha o desenho do meu corpo ali, daquela posição de ficar, né? A minha cama. Eu, te, eu lembro que teve um feriado de... Eu tive muita depressão, depressões assim... Eu, eu costumo dizer que existe um buraco mais fundo do que o fundo do poço. É, quando eu voltei com Arlindo para casa, que, que, que as pancadas, né, que as coisas... Quer dizer, a pancada maior era aquela ali. Uhum. Teve um, um, um fato que foi um teste de resistência. Eu falei, Pô, Deus, você está querendo me testar. Você sabe lá o que, que é você chegar com o teu marido de, 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 depois de um ano? Foram um ano e três meses. O AVC foi em março, a gente voltou para casa em junho. Foi um ano e três meses morando dentro da Casa de Saúde São José, morando aos arredores em vaga ali no Maitá. A partir do momento que o hospital não podia mais me ceder um quarto, oito meses, eles me deram um quarto no mesmo andar do, do, do CTI. Que... Então depois sair do, do ali eu não podia sair do Maitá e por recreio. Recreio, o Maitá como eu, a necessidade, eu, né? Uhum. Se você não está do lado do teu ente querido, se você, não existe o um CTI melhor, se, mas os, o olho de quem conhece, transforma e salva a vida, não leva mal. Sim. Eu sou muito a favor desses CTIs humanizados que temos agora, lutei muito por, dentro de hospital, depois nós saímos do, da casa de São José fomos para um hospital em Botafogo, um hospital de transição, um hospital que, porra, acho que eles acharam que o Arlindo ia sair de lá andando esqueceram de dar água para o cara. O Arlindo desidratou. Caramba. E eu falei, gente, cadê a água? Cadê a água? E eles dizendo que aquela água... Aquela água eu falei, Pô, então coisas que eu não sou médica, eu não estudei, mas a convivência, o olhar... Ele, o Arlindo, ele é mais indefeso do que um bebê. Um bebê chora, ele não. Então, você tem que adivinhar... Você tem que ir pela... Pela osmose... Você tem que ir pela... Olha a hora... Meio dia... Já almoçou? Olha a hora... Você já lanchou? Não... O que é que ele lanchou? Cadê? Deixa eu ver... O que, é que tem aqui? Cadê essa... O que é isso? É isso... Tem cera no ouvido? A unha tá cortada? É, o remédio tal... Não... O remédio tal você não deu... Porque tem aqui na cartela... Eu sei quantos remédios tem... Então... ter câmera... Olha... Eu preciso sair... E chegou um momento... Eu vivi isso... Respirei isso... Só isso o tempo que deu, a partir de, de um determinado momento que eu, eu fui, eu, eu, eu cheguei com a Arlinda, a Flora fala para mim assim, eu falei, garota, tu tá prenha, 14 anos, pô ela ficou morando numa, numa cobertura no num recreio sozinha, como é que não vai engravidar? Eu não tava morando no hospital, a Arlindinha não tava viajando por aí a fora trabalhando, por mais que eu tivesse dado todas as orientações de mãe, preservativo, camisinha, anticoncepcional, o pai conversava com ela sobre isso, e ela tinha um namorado que não era um ficante, ela tinha um namorado que já estava um ano, desde 13 anos, com as com, beiras de fazer 15 anos, minha filha é grávida, eu falei, e aí? Aí eu cheguei para Arlindo e falei, ei, você falou que ia dividir todo esse B.O. comigo, agora cadê tu? A nossa filha tá grávida, e ele lá. Arlindo, fora da tá grávida, me ajuda. Aí eu falei, tá bom, eu já sei, você não tá entendendo nada. Quando eu virei as costas para sair, ele puxou meu braço. Foi a primeira vez, ele puxou meu braço. Aí eu voltei, ele com aquele olho ali, entendendo tudo que eu tinha dito, sabe? Hoje o Arlindo tá em novos tratamentos, a gente não desiste. Meu compadre de La Penha me apresentou um, um, um tratamento em, ha, em ha, fala aí para mim,
0: Harvard. Harvard. Harvard.
2: e Um tratamento que se chama Voz do Cérebro, né? E eles estão, a gente está vendo e tal. Porque assim, ele, pô, minha comadre, eu li isso e não tem como não pensar nós lindo. Olha a voz do cérebro, imagina se a gente consegue fazer isso com ele e agora entramos no cannabis né? uhum. porque deu um up muito grande, deu um up muito maravilhoso, é um tratamento lento, evolutivo. Hoje eu já não tenho mais... As... Não tenho. Uhum. Isso eu já falei publicamente. Uhum. Mas nada muda no tratamento do amor, porque desde então você... você eu, eu, a coisa de cuidar do seu amor não quer dizer que você está cuidando quando ele está vendo. Ponto. A outra coisa, é, para quem acredita que além dessa vida aqui, dessa carne aqui, existe quem conduz, o espírito. Eu costumo dizer que eu sou 5% matéria, o resto é espírito, eu sou guiada pelo espírito. Porque a minha matéria não dura 24 horas, meu irmão. O meu espírito é eterno. Sim, sim. A gente dura o tempo que a gente quiser, dependendo do que você vai fazer. E se essa é uma preservação de vida, porque existem vidas: existe a vida, existe a vida além daqui, existe a vida pública, existe a vida. São vidas. Então, a vida que nos resta, que, 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 que a gente tem, eu hoje estou com dificuldade de fazer planos longos para o futuro. Pô, eu. eu Comprei um, uma viagem para fazer um... Porra, será que eu vou estar viva naquele dia? Por que, que eu vou comprar esta merda? Eu, me dá um lance, tem me dado, né? Uhum. Amor, mas se você não fizer assim, não pagar a prestação, fica mais difícil de você ir, minha filha, me convencendo. Uhum. Então tá, então paga. Mas planos, eu, costuro, eu quero viver o dia de hoje. Sim, sim. Os planos estão cada vez mais difíceis, mais inusitados, mais improváveis... Sabe? Eu, eu tô meio nesse momento, assim, de não... Pode ser que eu esteja numa bad? Pode ser. Uhum. Mas eu prefiro falar do hoje. Sim. Até quando... Pô, tá, agora tudo é... Beleza, meu irmão, mas só se Deus quiser tá marcado. É. Porque, sabe, a gente pensa assim, pô, tantas coisas e... Então ele está ele, 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 ele muito delicado. Eu, eu, o Estado. Eu, eu, vai, avança e vai, a gente se empolga, se levanta, um dedo, é uma vitória, fogos, papá. Pá. Mas daqui a pouco, você. Foi num foi lugar muito nobre do cérebro, uhum. sabe? Se fosse um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, talvez mesmo. E, e foram cinco cirurgias, Brito. Sabe? Cinco vezes na cabeça, meu irmão. A minha... a minha irmã, eu tenho uma irmã, Vânia, minha irmã maravilhosa. mim Mas a minha irmã operou a cabeça 19 vezes em 21 anos. Oh, perdão. Operou 21 vezes em 19 anos, porque teve um ano que ela operou duas vezes. Che... A minha irmã é viva, saudável, está com 65 anos. Hoje administra uma pousada na ilha de Itacuruçá, que o marido dela é nativo daquela ilha de família e professora de inglês, português, literatura e a Vânia tinha um angioma de 9 centímetros, o cérebro tem 12 centímetros de massa encefálica é sabe, Sim. a minha irmã tem um 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 um, 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 aneurisma. um aneurisma além, de além desse, desse angioma de 9 centímetros ela tem um aneurisma clipado. Sabe o que, que é clipado? Hum. Você pega o sangue, bota um saquinho em volta, grampeia aqui, porque se estourar não espalha pelo cérebro. Dá tempo de correr pra tirar o saquinho.
1: Entendi. Então,
2: a, a vida é foi, louca, foi mano. Foi muito
1: puxado, então, né? Esse, esse processo todo. E a Vânia
2: anda, fala com hum. pouca dificuldade, com 3 centímetros de massa nefálica.
1: Mas esse tratamento, assim, Babi, é muito caro também, né? Assim, esses anos que ele... Que é ele caro, passando, é quase que nem tem preço, tá? Nem tem preço, Tem né? hora que não tem preço, tem hora que não... Hospital, enfermeiro... Não algum... tem preço, filho.
2: Nesse plano de saúde que nós temos, é, nós temos é o mesmo plano de saúde, para você ter ideia. A Arlindinha acabou de fazer 31 anos, uhum. eu, ele já nasceu por esse plano de saúde, Entendi, né? Em 1991. Né? Então é o mesmo plano de saúde. E, e plano de saúde na nossa casa era mais primordial do que a comida. Porque a comida, se a gente não tivesse, vamos almoçar na casa da mamãe. Amanhã a gente dá um jeito. Sim. Ah, vamos almoçar, vamos jantar na casa dela. Agora o plano de saúde, meu irmão. É depois que você tem um filho prematuro, de 6 meses, de pélvicos, 28 centímetros de bebê. 1 um quilo 400 gramas, que ou é UTI, ou é UTI, e sim, reza. Eu fui conhecer o Arlindinho com cinco dias de nascido, cara. É. Arlindinho nasceu, e no hospital que ele nasceu, não tinha UTI no Natal O Arlindo garrou no filho, junto com o médico, todo mundo, e foi-se embora ali para a UTI Natal da Lagoa, onde meu filho morou os primeiros 49 dias. O Arlindo ficava de joelho de 8 da manhã a 11 da noite, falando, cara, levanta, sai daí. E dizia, mãe, não chora por nosso filho não sofrer. Você tem que passar força pra ele. Como? Um bebê do tamanho dessa garrafa aqui? Assim? O tamanho de uma régua? Isso aqui, cara. Então... É, já aí, era esse plano
1: que você Já têm... era esse
2: plano, claro que com o passar do tempo, né hum. o, o, o tanto demos um up. Hum. E hoje quem me deu todos os trâmites. Você não está entendendo que quem me deu os trâmites de home care foi Beth Carvalho? É, Beth, que sempre de, dependeu durante tipo, muitos anos da vida dela de home care. E ela dizia para mim tira Arlindo daí, Babi, do jeito que ele tá você vai ficar lutando com infecção semanalmente você pode, do jeito que ele tá, cuidar dele em casa com uma home care Opa, que, como é que a Beth me ensina tudo e vai embora Uh, uma outra coisa muito legal que a gente está aqui às vésperas do carnaval para falar de coisa boa, para falar da do Arlindo Cruz de Enredo do Império Serrano, foda! Ai, gente, isso é punk, é a maior homenagem que um artista pode ter na vida, ter a sua história contada na avenida, no maior espetáculo a assim, céu aberto da terra. O Arlindo, sabe, é merecido porque ele não nasceu o Império, mas o Império nasceu nele, pai embora, bora coisa e tal. E... Por falar na X9 que começou, o, Arlindo, o cara conseguiu ser enredo nos dois maiores carnavais do Brasil. né? E a, em 2019, o pessoal da X9 f, homenageou, e, e fez enredo Arlindo Cruz, foi uma sensação incrível e, e, e ímpar. Eu imagino como vai ser aqui no Império Serrano, está sendo. Mas o que eu queria dizer com isso... O que, que eu queria dizer com isso... Que o Império, pai, bola, fala, me ajuda. É,
1: não, então, a gente tava tá falando dessa questão da, do tratamento, da Bete Carvalho que deu os seu. Ah, a Bete Carvalho,
2: sim, eu queria dizer que Isso. quando a gente tinha que ir pra X9, que eu fiquei, meu Deus do céu, eu só liguei pra duas pessoas, cara. Hum. Eu liguei pra duas pessoas pra me aconselhar. Eu vou ou não vou desfilar com a Arlinda na X9. Eu liguei pra Beth A Beth falou o quê? Tu não tá vendo fazer show deitada, não, porra? <risos> o que, que é, eu estou falando me leva me leva pro samba você então, o que que o médico falou o médico autorizando então, o que que você tá pensando pega o arlindo e vai te falar não satisfeita com aquela conversa eu liguei para o Cione e o Cione eu falei o o que que eu faço ela falou o que que você faz minha colega o que, que você faz, minha colega? Você não conhece aquele samba que faz? Quando eu não puder pisar mais na avenida. Quando. Então ela cantou isso para mim: levar meu corpo junto com o meu samba. Então eu vou levar o corpo dele com o samba, pro samba. Se é pra morrer, vamos morrer sambando. Morrer vamos todos, meu filho. A gente só não pode morrer na memória. A vida. E é isso aí, é isso aí. Então, se novamente sim. ele tiver do jeito que ele está agora, hoje, ele vai desfilar no Império Serrano, sim. E... e se não der, né? ele está bem...
1: É... Vai acompanhar de longe ali. Vamos né?
2: acompanhar, vamos ver sim. o que vai acontecer. Se der para levar ele para a Avenida, eu levo. Se não der, ele... Vai estar tá sendo homenageado, Esse amor é dele, não é meu. Isso não é dos meus filhos. Isso não é de ninguém. Isso é dele, só dele.
1: Sabe? Babi, se, uh, se você pudesse uh, voltar um pouquinho antes de ter acontecido essa situação, tem algum momento que você gostaria de ter vivido com ele que você não viveu ou você conseguiu viver tudo ao lado dele não, que você queria? não.
2: Eu gostaria, sim. Como eu acabei de citar aqui, tem hum. coisas que que eu falo, pô, cara, tu combinou comigo que ia dividir todos os BOs e aí tu foi pro outro mundo e me deixou aqui para decidir as coisas sozinha. E cada um aqui em casa sempre teve o seu papel, né? Uhum. Quando você se encontra tendo que que lidar com uma coisa chamada burocracia ou burocracia, não que você a minha faculdade se completou tô administrando a minha família, uhum. criando o meu conceito familiar, o meu alicerce, a estrutura, dali você vai aprendendo, você se multiplica, né? Uhum. Profissão, qual que tu quer? Porra. Qual profissão, né? Eu fui uhum. back in vocal, eu fui a regimentadora, eu fui cabeleireira, eu fui a cozinheira, eu fui a fui. médica, eu fui... fui
0: estudo,
2: né? é, entendeu? E a gente vai fazendo. Eu troquei o pneu e... A, sabe? A vida, administrando. Então... Uhum quando ir, Mas ali cada um, um é, exercendo a sua função. Sim. Quando você procura, agora, por exemplo, é uma coisa fácil. Uhum. Como lidar com. Porra, ali você sempre que lidou com gravadora, com ECAD, com direito autoral. Essa não era a minha parte. Que, não, não se mete nisso, mãe. Não, não me meto porque eu não quero. Mas aí chega um momento que você tem que resolver. E é é você.
1: você que tem que fazer, né?
2: É você. Por outro lado, como é que, pô, como é que. Tu leva a tua filha para a sala de parto com 15 anos e cadê teu marido que não está do teu lado? Se eu optei de, de, de... Sabe, eu tenho dois filhos únicos, né? O Arlindinho é uma década... O Arlindinho é 11 anos mais velho que a Flora. Então foram dois filhos em momentos diferentes, em é, décadas diferentes, criações uhum. diferentes tudo mais. E, e a gente sempre dividiu as questões, sabe? Uhum. Gente. e agora não tem mais o meu nego para dividir uhum. e o destino vai a vida vai cicatrizando você sabe que ali existe, que existe uma dor existe uma mutilação mas você fica com essa uhum. com situação estou é, trabalhando né? tentei pensei na política por conta de pensar muito Quantos arlindos morrem por dia por não ter. Isso é uma coisa que foi verdade minha pra caramba. Eu falava, meu Deus, eu vou sair daqui,
0: eu vou ajudar geral. <risos> pra nota. você
2: ajudar geral, você tem que ter acesso à política tradicional, porque a gente só faz política caseira. E eu tentei, eu me doei, eu me permiti. Não foi possível, então eu continuo cuidando da minha casa. Da minha família, da, da minha é possível, vida, né? da forma que é possível.
1: Yeah. Bebe uma água um pouco, Marísa. É,
2: Estava é. faltando esse momento.
1: É, é uma, uma luta, assim, que até a gente conversou ontem, você falou, né? Falou, pô, Leandro, hoje não dá, porque aconteceu um problema com a, Sim. o cuidador. Uma troca de, né? de enfermeiro, então, uma simples imagina, troca de né? enfermeiro que te desestrutura. Tudo, né? Te desestrutura. Sim. Total.
2: Como é que você faz. Existe um momento de adaptação de enfermagem. Você tem o um tempo todo uma pessoa. Já passou. Você tem o um tempo todo uma pessoa estranha dentro de casa, tomando conta. A né Bete, boba, não vem enfermeira, não sei o não, Eu não quero substituto. E ela tinha uma anjo de guarda que era enfermeira. E que cuidava dela, que também essa mulher era abiticou incrível, todo, tem que ter um ser que abdique, foram duas, uhum. a Zepa e, e a Lourdes, uhum. as duas grandes enfermeiras que inclusive a Bete encomendou uma música que se chama Anjos de Branco para homenagear, porque a Beth durante muitos anos, a Bete só tinha... É, durante muitos anos a Beth precisou de home care uhum. e a Luana né como filha única e do início da doença da Beth a Luana nem estrutura tinha para segurar e a Beth segurava estrutura para não passar para Luana e ela dividia muito também comigo uma, uma pessoa que eu ela 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 contava comigo assim de conselho de uma mulher de cabeça dura, uma mulher muito firme, muito forte, ela dizia cara, você chega a ser irritante, você é a única pessoa que me diz não e eu aceito <risos> então é, isso é legal demais e aí
1: vai a vida, uhum. meu irmão Teve apoio, assim, Babi, de, das pessoas? Ah,
2: do... o, que, o que não teve De umas pessoas A humanidade uhum. se encarregou de, Claro que, que... <risos> É melhor a gente falar de quem Tem vários tipos de apoio também, né, Brito? Tem aquele sim. apoio psicológico Que é o papo, o amparo E aí, como é que você tá? Como é... Porque uhum. cada um dá o que tem né sim. Sim. Cada um dá o que tem Se você tem pessoas que são tão pobres Que só tem dinheiro Outras são tão ricas que só tem uma palavra, um ombro pra te dar. Isso é uma filosofia fato. Uhum. Fato. Tem um monte de, de bunda aí mole da vida que, porra, só tem dinheiro, mas nada. Então, tu é o quê? Tu é médico? Não. Tu é pai de santo? Não. Então, o que que tu tem? Né? Tem que, eu preciso de ajuda. Tu me ofereceu ajuda. Tá? Ó, conta comigo, ó. Tamo junto. Tamo junto. Porra, tamo junto. Fulano falou que tamo junto. Tamo junto. Tamo... Fulano. Opa, oi. Do que se trata? Hein? Falei, como assim do que se trata? Tudo meu futuro tu não falou que estamos juntos? Tô... Então, eu vou te pedir o quê? Favor, ajuda, vim pedir ajuda. E a pessoa não teve ajuda. E se fez de bancário. tudo bem? Financeira. Outras ajudas de você estar no blackout, precisar de uma voz, de uma palavra, de um abraço. Sabe? Tem, pô, pessoas. Eu sempre falo, eu cito. Eu, uma empadinha que, que uma comadre minha levou, chegou numa hora que aquela empadinha chegou bem demais. Aquela empada me refez, aquela empada me deu, sabe Deus? Sabe? O prazer do, do, do paladar, e aquele prazer do paladar ali aguçou um. Um, uma coisa para um estupidez um motivo de você se sentir bem de você Sim. ter um uma, uma um prazer né o prazer do paladar o prazer do, dos sentidos da vida Sim. são os uma prazeres ali.
1: mais ali é, né
2: mas o que 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 deixou de existir a gente perdeu Amigos que não eram amigos Então a gente não perdeu uhum. Mas a gente ganhou amigos que não eram amigos Eu tenho dois caras que, que eu nunca falei o nome deles em lugar nenhum Que é o Adalto Que era um amigo que estudou Com Arlindo na Picar Que nunca frequentou a minha casa Nunca foi no show, nunca pediu um ingresso Nunca tomou uma cerveja, ele nem bebe Mas quando Arlindo ficou doente Esse cara não me deixou Uma sexta-feira durante um ano e meio sem ir fazer uma oração, sabe? Um cara que é um médium espírita da casa de, de Frei Luiz, que ele nunca tinha ido na minha casa, ele não me deixou nenhum minuto. O outro é o Benjamin, que foi apresentado a, a mim, a nós, através do André Diniz, meu compadre amado, maravilhoso, querido. Que... Que o Benjamin nunca, nunca frequentei a minha casa, nunca foi no show do Arlindo, só era fã do Arlindo e conversação, um cara que não me deixou desamparada, de ligar. E aí, minha comadre, como é que você tá, meu irmão? Uma
1: palavra, oh. né? um apoio, né? Isso
2: aí, como sabe?
1: Isso que conta, né? Isso, é isso que, que conta. A gente tem que ver, evidenciar é, é, Pessoas
2: isso, que deram né? um apoio psicológico, sim. Pessoas que deram um apoio de amizade, aquilo que eu te falei, cada um não que tem, meu irmão.
0: Sim. Então se
2: você tem afeto, se você tem amor se você tem amizade, se você se coloca no lugar do outro, se você fala, pô, o cara está precisando de mim, independente de, de, de uma história de um laço de amizade que uhum. pré-existente, isso é fato. Sim. Então, umas amizades nasceram, outras romperam, uhum. ciclo da vida.
1: Sim. E muita notícia falsa também saía de vez em quando assim, né? Eu, eu vi vocês. Sempre ali, pessoal, não é isso, tal, é, e tendo é, que rebater né notícia é, é. falsa. O
2: jornalismo, que... é, o, o jornalismo, a imprensa amarela, como diz a história, é. a imprensa paralela, a imprensa lameada. Essa gente que vive de sensacionalismo, né? O Arlindinho, cara, veio de Manaus, você, você é um cara, você imagina, você embarca em Manaus para vir para o Rio de Janeiro, quatro horas e meia de voo. Então, você passa quatro horas e meio da sua vida certo que teu pai tá morto, sabe? O cara, ele, ele, recebe, ele foi. recebeu a notícia em Manaus, cumprindo a agenda do, 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 dos dois arlinhos, sem produtor, sem empresário, que o empresário deu cano, né? E aí o Arlindinho foi, caiu no mundo pra... pra aí, Lá o empresário falou, lindinho, vai ter que cancelar o show porque teu pai morreu. A notícia já está aí. por Manaus. Caramba.
1: Tentou me ligar
2: duas vezes. Eu não atendi. Mas
1: Tentou... isso foi quando teve o AVC? Ou, não, ou depois... Ele
2: na, na na UTI 15 dias na UTI. Ah. Foi a primeira. A primeira que foi punk. A primeira notícia que ele tinha morrido. Entendi. Eu, eu, tava, eu que estava do lado dele, cheguei aqui a dúvida ele tá vivo, ele tá morto, porque o bagulho. A, a imprensa fez uma loucura, né? O, o, aí vai, lá vem assistente social, lá vem psicólogo, já vem os um médicos, te consola, pô, tá acontecendo isso, 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 ele fora e tal. Pô, então peraí, mas o cara morreu ou não morreu? Ah, não, ele morreu, vocês não estão querendo me dizer. Né? Mano, eu tô ali no CTI, mas era um momento muito crítico foi um momento muito crítico.
1: Muito aquele fragilizada barulho, ainda, ainda né? Senhora. Porque tinha acabado Cara, de pulsar. Aquele acontecer, monitor,
2: né? aquele monitor só sabe quem vive. Aquele monitor ali. E até hoje, eu, eu, aquele barulho durante muito tempo me ovo. Eu ouvi aquilo apitar sem apitar pipi, pipi de, de CTI. Aquilo é louco, é punk, aquilo é desesperador. Aí você olha a oxigenação, batimento cardíaco, pulsação. Pressão arterial, meu Deus. Eu já conheço aquilo tudo. Eu já sei cada botão daquilo. Aí tá a ah, porra, tu não tá apitando nada, tá dando defeito, entendeu?
1: Uhum. É... é uma rotina doída, né? É uma rotina, né? meu
2: irmão. É uma, uma coisa muito louca. É uma... eu, 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 a gente tá lutando aí pra, uhum. pra contar essa história. Essa história não... Tanto essa história que sirva de, Que seja de... De, de, alguma, de algum benefício para a humanidade De uma prevenção Se é que tem, não tem né? O nome chama-se AVC Acidente vascular né? uhum. Então um acidente que não dá prévias Como uh, a gente pode... Uh, Tá aí, os médicos e tal, é um acidente. Não dá, assim, dá sinais.
1: Não, né? ele
2: tem, 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 tem coisas. Bom, hum. se você tem diabetes, uhum. pode ter um ABC com mais probabilidade. Você tem pressão alta, por diabetes e pressão alta, é uma. O médico que entendeu, Arlindo, eu comecei a falar e não concluí: 48 anos, japonês, vegetariano, atleta, cardiologista. Atender o Arlindo, quando nós chegamos na Casa de Saúde de São José, que eu saí de com ali daquele negócio do Lourenço Jorge, fomos liguei para o doutor Marcelo Callisten, que já era médico do Arlindo Callisten, que está se passando exercício, ele me deu todas as orientações para que eu cheguei. Quando eu cheguei no, nesse negócio ali do lado do Lourenço Jorge, que é um UPA do lado do Lourenço Jorge, o, o, o Dr Callisten... Já ligou para o pro, pro, pro médico, o chefe de plantão, falou, cara, a Arlindo está chegando aí. Você me faz uma tomografia e me bota em tempo real para eu ver aqui. Daqui. Aí ele reuniu. Ele, quando Aí eu entreguei ele para os médicos e fiquei. E o médico, e o cálice o, e o, e o, o falou isso para mim. Só quero, em tempo real, a tomografia do Arlindo agora. Aí... Ele chamou o neurologista que estava lá na casa de São José. É, aqui só foi feita a tomografia. Bom, traz ele agora, imediatamente. faz a tomografia. Já vimos tudo aqui. A sala, a sala de cirurgia está esperando. Tá. Vambora. Aquela ambulância, aquele barulho. Uma loucura. E aí tá. Muita fé. Uma oração, às vezes. Sem falar, só pensando, não pode, 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 não pode reage força, é, e não sabe, sempre aquela coisa, ele vai conseguir, ele vai conseguir, ele vai conseguir, eu consolando as crianças, teu pai vai conseguir, calma, teu pai vai conseguir, tudo. e eu só via nego botando a mão na cabeça, puxando o cabelo, e eu falava, ah, se eu fizer isso, como é que vai ser? Pois é, isso, fodeu, né? é isso. Que alguém, então a gente toma as atitudes e muita orientação
0: fé, pra
1: quem né? fé,
2: para quem acredita. Uhum. É isso, filho.
1: A, a, última, a última frase que ele te falou ali foi Eu tô ficando fraco, né? Porque... É, eu tô sem força. Eu tô sem força. É, eu tô né? sem
2: força, eu sou fraco. A última coisa que eu ouvi na voz dele.
1: Babi, assim, eu. Acho que em nome. vou me atrever em nome dos fãs, né? De, de, de falar isso. Assim, que a gente agradece muito assim, pelo que você faz pelo Arlindo, que é um grande mestre do segmento que a gente tanto ama, assim, né? Ele, sem dúvidas, é o, pra mim, o grande representante do Samba. E você hoje tá fazendo um, 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 o seu papel tão bem de esposa, de companheira. Em nome do samba, eu te agradeço muito por essa força que você tem de estar tá cuidando dele, de estar tá ao lado ah, dele. De e obrigado também por você ter vindo aqui. Foi um papo, assim, incrível, emocionante. Esse menino brito. Esse menino brito. <risos> agradece. E, cara, eu espero que vocês tenham curtido também. Não, não sei se a gente curto. esqueceu de falar de alguma ah, coisa. Certeza, né? Porque filho. é tanta coisa. A gente Vamos tá aqui, há duas horas, duas horas. Ju! Duas horas. Olha, passar. fluiu tão bem, né? E
2: é natural isso? É
1: natural espero que você tenha curtido obrigado curti, mesmo pela eu confiança eu com certeza tá?
2: com eu, eu eu sou sua fã desde o início realmente você não falou mentira eu lembro que tava porque eu eu, eu ne, no momento dos dois arlindos eu já não era mais empresária mas eu administrava e os dois arlindos são meus né são meus meus arlindos e eu lembro do desse menino brito falando dessa história de podcast e desse formato de entrevista e tal e, e eu não, era, não estava empresária, mas eu participava de tudo. Hum. E o podcast do Brito, toda hora, gente, esse cara está enchendo o saco, uma marcar essa porra. <risos> esse menino Brito. Esse menino Brito. Depois eu fui ver esse menino Brito de e adorei de... o trabalho desse menino Brito. De verdade, já falei.
1: Obrigado.
2: Tá mas a gente faz o esse menino Brito e Babi a revanche. É. Tem muita coisa boa para falar. É, salve nosso glorioso Império Serrano. Eu esqueci né, de trazer... uma Eu ia trazer um souvenir para te dar oh. lá da nossa, da nossa loja, do Mercadão de Madureira, que faz parte dos projetos de... Eu falo para o cara que levou Madureira para o mundo merece ter um lugar dentro do, 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 do coração de Madureira. Que, né. é, temos projetos mils temos aí o, o livro do, da biografia, temos o docudrama, temos um projeto Quentinho também, saindo do forno, que se chama Arlindas. São só mulheres cantando Arlindo e já temos nomes maravilhosos. Bacana,
1: ótima e, ideia,
2: hein? É, é, isso também faz parte do, das novidades para 2023.
1: Esse material inédito que ele tem, que vocês têm guardado ali, vocês pretendem de alguma maneira ah, gravar, enfim, com lançar? Certeza. Com certeza, algum... tem
2: um material que... O, o, o Dois Arlindo surgiu de uma forma muito louca. O Arlindo uhum. estava no estúdio com o Prateado para fazer um outro projeto que seria é, 20 anos do pagode do Arlindo. Sim. E com base, com arranjo, um repertório. O Prateado tem essa... Essa carta na manga aí. E já tinha feito arranjos, já tinha feito a base de muita Caramba. coisa, já tinha voz guia de outras coisas. E o Arlindo deu cinco minutos nele, ele falou para o suspende esse projeto. Para esse projeto, eu vou fazer um projeto com meu filho. Ao invés de ser pagode, é, 20 anos do pagode do Arlindo, vai ser pagode de dois Arlindos. A Arlindinho vem para estúdio e vem gravar. Quem é que explica, Deus? Caramba. Quem é que explica se o cara. Quem vai dizer que que ele escolheu para o repertório. Há quem diga que não sabe o que está dizendo. Há quem diga que o Arlindo estava sabendo que ia. Ô, oh, cara, dessa data que ele foi para o estúdio que ele colocou no repertório uma música do Tim Maia para cantar com a Lindinha. Meu filho, a vida é isso aí, se às vezes fico triste, é para ver. Eu gosto de cantar às vezes, quando, não é porque eu sou cantora não, Brito. É porque o samba, a música, explica, fala mais do que mil palavras e resume. Sim. Então, essa música que fala, que corta o pão, que dá para dois, para cem, para dez, para mil, eu corro o mundo atrás de quem? Eu fico pensando, gente, eu tenho certeza que ele não estava doente. Eu tenho certeza que ele não... Sabe, a gente conversava 24 horas, aquele cara falava sobre tudo. Um cara cheio de luxo, cheio de premonição. Ele, quando ele gravou o Dois Arlindos, ele gravou o Dois Arlindos, ficaram dois anos e meio nesse mundão de meu Deus. Rodando. Ele apresentando dois anos e meio, cheio de planos. O Arlindo, ele tinha intenção de envelhecer. Sabe? Ele, 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 a família dele são de, de, de idosos, pessoas que... Que envelhece, minha sogra morreu com 90 e tal, meu sogro com 80 e tal, o outro, o outro, o outro, o outro, outro. Tem muita coisa. Eu... Então, é, é. Como é que ele. Eu já... E ele Eu... sai de cena e ah. deixa o filho dele no palco. Naturalmente, Sim. filho esse, que como todo filho de peixe, volta a dizer, tem que ser tubarão, porque senão é engolido. Aquelas comparações inevitáveis, aquelas comparações nojentas. A, do, do filho de Peixe tem que provar por A, mais B, C... Você vê, o filho do Pelé foi ser goleiro, porque não tinha condição de jogar na linha. Depois o cara atendeu para a vida do crime. O filho do Zico foi ser partideiro, foi ser pagodeiro. porque Então, não é diferente com o filho do Arlindo, né? Filho, filho de ícone. ele Parece que ele tem culpa de trazer no sangue e DNA do pai.
1: Sim. o Arlindinho levou muita pancada, né? muita assim... Teve
2: radialista que pediu pra eu trocar o nome dele, porque eu não tinha como tocar dois Arlindos na mesma programação. Eu perguntei pro cara, tu tem filho? Ele falou, não, então quando tu tiver o som, pra eu escolher o nome dele.
1: <risos> Esse eu já batizei, né? <risos> Esse
2: eu já batizei. Né? Então, esses absurdos, né?
1: O que, que o Arlindinho falava, assim, dessa questão da comparação em relação ao Arlindinho, assim, ele...
2: Cara, ele dizia, vai chegar o um momento, ele... Não existia ninguém mais crítico do que o Arlindo, tá? Pra poder deixar. Falava, o Arlindinho se desdobrava. Em mil mostrava o pai. E aí, pai. Aí o Arlindo, ruendo de orgulho, dizia, pode melhorar. Né? Porra, chegava pra mim. Cara. Moleque da bomba. Moleque tá bom pra caralho. E o Arlindinho fez. Uma, ele, o Arlindinho fez vários sambas, me mostrava. Aí eu falava: tá lindo, filha, mãe. Você jura que não vai falar com ele? Mãe, você jura que você não vai mostrar? Mas como, meu filho? tem que... Não, mãe. Na hora certa eu vou mostrar. Quando ele me mostrou, olha o título, né? Bom Aprendiz, primeiro samba que ele fez com o pai, ele já tinha rasgado mais de 10 folhas de outros sambas que ele compôs para mostrar para o pai e não tinha coragem de mostrar. Então, o Arlindo, ele sempre exigiu muito. O Arlindinho entendeu logo no início, por minha conta, por conta de eu ser do samba, da escola de samba, uhum. né, viver, vivenciar a escola de samba, Arlindinho ia comigo, né, eu, 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 eu bicampeã da mocidade, eu, ele no meu ventre, depois ele cresceu, eu indo o ensaio, era Arlindinho no um lado, mochila nas costas, a bandeira no outro e o trem, Caramba. né, Saía do jeito de dentro, papai Miguel de trem, ia dançar na mocidade, depois, profissionalizei a classe, atravessei, fui para a Ilha do Governador, um outro bairro também de família, e profissionalizei a classe, comecei a ganhar dinheiro como porta-bandeira, enfim, e,
1: e... O Arlindinho sempre cobrando o Arlindinho sempre bastante, cobrou. O Arlindinho
2: entendeu, né? o Arlindinho entendeu a querer ser intérprete de escola de samba, uhum. e foi logo a primeira aparição, então o Arlindinho foi intérprete é, da estrelinha da mocidade, com um, 10, 11 anos de idade, fez e o Arlindo dizia, pô, é, intérprete de samba e rindo sofre muito, essa linha, pô, cara, o melhor, pô, pensa bem, quem é o, o intérprete de samba, de samba e rindo mais pica que mais bem resolvido? Você consegue falar quem é neguinho, em segundo lugar, o Jamelão também tá bem? Tem condição? Não. O outro, o Dominguins do Estácio? Não, também não. Mas quem? É isso que você quer? Porra, cara, do e o Arlandinho sempre muito apaixonado, criando seu grito de guerra. Alô, Mochelinha, você quer aprender aquela coisa aí? Cantando Samirredo, Samirredo, Samirredo. Foi intérprete, foi segundo do Bruno Ribas na Tijuca, foi segundo do Bruno Ribas na Mocidade, até encontrar o caminho dele, que conforme eu acabei de dar essa pincelada, foi dessa forma, o Arlindo no estúdio chamou o filho para. Pra... E depois. E, 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 pô, o Arlindinho está com 31 anos, oito samba enredos ganhos. Sabe quantos samba o Arlindo tinha com 31 anos? Um, o primeiro. O Arlindo ganhou exatamente o primeiro samba enredo dele, Jorge Amado Che Brasil, em 1989. Tinha 30 anos. O meu filho está com oito samba enredos, né? É claro que com ah, o com um pai desse não, com o um pai desse não, porque ele já sentou para compor com os mestres do... contemporâneos do pai dele, não fez feio para ninguém. Então aí vem a mãe falando, né? Que vem lá do
1: útero, essa, essa irritabilidade. Que Agora tem que gente... provar mais ainda, né? Tipo assim, o, o, a galera cobra muito mais do que se fosse sim, um artista sim, novo sem o, o, um pai e como o Arlindo, vem, né?
0: E, e detalhe,
1: o Arlindo, vou o contar
2: um fúria. O
1: Arlindo disse se chamar Pedro Ivo, ele tem cara de Pedro Ivo. Não
2: lá.
0: tem,
1: realmente. porra,
2: mas que nome é esse, uai? Sabe, porra, mas eu não combina, não
1: combina, não, comina, não tem comida, cara de não Pedro Ivo. não rima comigo, né? <risos>
2: E aí o Arlindo foi registrar e, um, um factoide bem, bem dramático. Que o médico falou: bicho, vai registrar teu filho porque, em caso de óbito, a gente precisa da certidão de nascimento para fazer a certidão de óbito. Aí o Arlindo falou assim, não, eu vou fazer o registro do meu filho, mas não é para o óbito, não é para ele viver. E foi registrar o Pedro Ivo. Eu fiquei internada, o Arlindinho trocou de hospital, eu fiquei internada cinco dias. E ele me traz um envelope pardo. toma aí até Pedro Ivo. Quando eu abro, Arlindo Domingos da Cruz Neto. Filha da puta, nem meu sobrenome tem. Mas ele tem a minha alma, tem... Tem o meu jeito, né? A Flora é o pai todo. Um, tem... Um, tem meus, meus trejeitos. A Flora é uma menina que foi mãe com 15 anos, mas é uma guerreira, ela, ela, ela tá sabendo crescer como mãe, é uma mulher que cai dentro, amargou todo de lá comigo sem me fazer uma cobrança de uma menina, de uma criança, de, dos anseios de ter, nunca ter conhecido a dificuldade né, com o pai saudável, Flora de uma época, Arledia das vacas magras, mas Flora de uma época já melhorada, então não sabia o que era o não. Mas aprendeu ou não na, na Supapo. Sim. E está se saindo muito bem, mas tem uma personalidade mais. mais. impetuosa, mais é. atrevida de ser. Pô, pela essência feminina também.
0: Sim. Mas o
2: Arlindinho é mais meu. eu mais se parece mais comigo, eu acho. E a Flora se parece mais com o Arlindo, enfim. Somos é. todos bons sagitarianos lunáticos e viver na cabeça erguida para noção, cabeça erguida nas nuvens.
1: <risos> Sensacional. Gente, ó, eu gostei demais, eu acho que foi muito bacana esse papo, eu tenho certeza que se você tá aqui até agora é porque curtiu, né? ó né? Duas horas e, e pouco de papo, eu então se você assistiu... Eu não consigo. Eu <risos> é, ela, eu me falou, que... ela me falou que não vê tudo, uhum. mas... Tem gente que vê, viu? Com certeza. Tem gente que gosta de gente, ficar ali Muita vendo, coisa, tu, é... muita
2: coisa, muita coisa.
1: E foi muito legal. Obrigado novamente, Babi. Eu Volte posso sempre. Dizer a
2: Shea, agradecer, desejar tudo de bom. Agradecer a essa galera toda aí, de uma forma direta ou indireta. Chega até o Arlindo, toda essa energia. Eu costumo dizer que é por isso que ele está vivo e por isso que eu estou em pé, porque essa comoção nacional e internacional, que foi criada em prol do acidente do Arlindo, o medo de perder quando você tem uma pessoa que você é, perde e, e não tem como recuperar, é uma pena. De repente, você deixou de dizer para aquela pessoa tanta coisa que você queria ter dito. Mas o Brasil, o mundo, está tendo a oportunidade de dizer para o Arlindo o quanto ele é importante e, naturalmente, é, nós que, que, que somos... Arlindo, né? Somos parte, somos... Uhum. Arlindo, a gente recebe tudo isso também. Então, parabéns, obrigado você. Foi ótimo ter vindo. Fiquei nervosa um pouquinho antes, porque eu falei, eu tenho que preparar coisas para esse menino brito bem legal. Eu acho que eu, que eu, que eu guardei aqui alguns, algumas particularidades. Que vão porque estar no o livro, seu né? programa merece. O o obrigado. merece
1: e o que não foi dito aqui vai estar no livro vai na biografia, biografia preparem-se aí que em breve Marcos breve. Salles já está preparando ali para é. gente, não é? já está preparando, então em breve biografia do Arlindo Cruz eu olhei
2: o tempo todo para você, eu não sei qual dessas câmeras mas deu tudo certo
1: sim, porque é, a acho é isso tá aqui, a, diretora a diretora está ali e se tivesse errado ela teria, teria dado o alô ali Gente, é isso. Obrigado pela audiência aí mais uma vez e até a próxima.
0: Até.